0: Muito boa noite, senhoras e senhores. É, estamos aí ao vivo para mais uma live, mais uma entrevista aqui no Golden Talks e hoje num dia muito especial que é o dia dos professores, né? Então, para iniciar aqui, eu já quero é, deixar aqui meus parabéns para todos os professores, todas essas pessoas aí que dedicam bastante todo o seu tempo para ensinar as outras pessoas, e a gente sabe que isso não é uma tarefa muito fácil, né? E obrigado por você estar aqui hoje com a gente, participando dessa entrevista, porque hoje o nosso entrevistado também é muito especial e é um professor, tá? Então, já quero desejar boa noite novamente, eu tô vendo que o Eduardo, claro, mandou boa noite, o Eduardo já esteve por aqui pelo Golden Talks, e ele também é, deu aula por muitos anos, então, parabéns para você, viu, Eduardo, por você aí ter... É, é aceitar essa empreitada de ensinar né, as pessoas. E é uma coisa que é. Às vezes a gente até fala que é um dom, né? Muita gente é, não tem esse dom de ter essa facilidade, essa paciência, esse cuidado de passar para o próximo essa informação, ensinamento. Então, muito obrigado por você estar aqui hoje também acompanhando essa live, tá bom? É, quem estiver mais é, vendo a gente aí, já manda seu boa noite aqui também. Tá? para a gente saber, e se você conhece o nosso entrevistado e já foi aluno dele, também deixa seu comentário aí para a gente saber, tá bom? Estou vendo aqui, ó, o Ralf está mandando, boa noite, parabéns professor, isso aí. Então, vamos lá que eu vou chamar o nosso entrevistado dessa noite, que é... Uma pessoa aí muito conhecida nesse mundo acadêmico e nesse mundo de banco de dados, tá? Senhoras e senhores, hoje nós temos aqui no Golden Talks o grande mestre professor Milton Goya.
1: Fala, Boa, Milton. Noite, Boa noite, Boa noite. Tô vendo aí os comentários do pessoal. Eduardo, claro, a gente trabalhou junto no, no, no IBTA, né? na área de treinamento deles. Estava lá um bom tempo como instrutor Oracle. O Eduardo é uma pessoa fantástica, roubei muito material dele, né ele deixava os exercícios <risos> na máquina. Nossa, esses exercícios aqui são é perfeitos, deixa, deixa eu roubar. Ah, e aí o pessoal tá chegando, né? não, a Vivian está ali, o... ah, a Caliene, nossa, quanto tempo que eu não, não, não a vejo, o Ralph, o oh, Gerson, boa noite, pessoal, tudo bem?
0: Isso aí, ó. E a Vivian tá falando. Ó. Boa noite, Milton Goya. Foi meu professor no curso de banco de dados na Bantec. Um grande abraço, ele é excelente. Boa, o Edgar também falou: ó. Milton, meu primeiro professor de SQL em 2005. Nunca esqueço dele, é, não esqueci dele, pessoa sensacional.
1: Boa. É, é cuidadinho do pessoal, né? somente a, a Vivian lá no, no, no Bandtech eu judiava tanto deles, e eles só assim, não, que aula legal, né? E eu tô assim, cara, eu estou judiando tanto de vocês, estou fazendo vocês tirarem é, leite de pedra aqui e eles gostando da aula. Mas eu acho que é justamente essa a função do professor, né? Fazer a gente é, ficar feliz em aprender e se sentir desafiado. Final de contas, nada... A escola nunca vai conseguir dar aquele mesmo desafio que a gente tem quando a gente está no mercado de trabalho. Então, quanto mais a gente desafiar no, na escola, melhor. Né?
0: Boa bom é isso aí. Ó. E a galera tá entrando aqui, mais gente. Então, você que acabou de se conectar aqui com a gente, tá? E se você é, já foi aluno do Milton Goya, deixa o seu comentário aqui para a gente saber. E se você é professor também, deixa o comentário para a gente saber, porque hoje é um dia muito especial. É o dia dos professores e a gente quer homenagear todos esses grandes mestres aí que estão aí ao longo de toda a nossa vida nos ajudando e compartilhando conhecimento com a gente, tá bom? ó, tô vendo aqui o pessoal comentando mais o Milton, ó, o Diego parabéns pelo seu dia, foi aluno em BTA em 2012, o Léo mandando boa noite, Ana Gomes parabéns pelo dia dos professores, Milton foi meu paizão na FIAP sempre é, é incrível
1: verdade. Ana é verdade, eu chamava, chamava Ana de filha, assim, na cara é. dura, né, e inclusive o, o, o Ralph também, que ele foi um dos primeiros comentários também fala, o pessoal chamava ele de Miltinho, né <risos> O Ralf, foi, o, o Ralf foi um dos melhores alunos que eu tive lá na, na, na FIAT. É uma referência até hoje lá para o pessoal.
0: Que legal, que legal. Então, Tem o um Rafael Cruz aqui também comentando Boa noite, Milton Goya, grande mestre. Tive aula de MongoDB na pós-GBI na MetroCamp. Abraço.
1: Muito bom. É, é, essa, essa é uma daquelas coisas boas de você ser professor, né? que você não para, né? É, todo momento você tem que estar sendo atualizado, é, você pisca e fala assim eu tenho que aprender isso, né? Não posso mais ficar para trás. Às vezes antes mesmo do mercado eu te pedir as pessoas já estão te cobrando. Você Boa. tem uma ideia? A primeira vez que eu precisei é, começar a estudar Cassandra não era nem moda ainda Cassandra. E o, e o pessoal já me cobrava escuta, estão falando de um tal de Cassandra aqui como você não sabe o que, que é né? não está tendo né? é o professor mas... de banco e não conhece né, todos não os tinha... trocentos milhões de bancos que tem aí é. como, como que você não sabe que existe um banco chamado Voldemort né?
0: então... <risos> boa ai que bacana
1: ah, o Sandro aí, comentando também, Letícia, muito obrigado pelo feliz dos professores, gente, Andrezão também, pô, tô muito feliz. Né?
0: André, o André é meu colega de trabalho, hein, André Santos, um abração para Sant... você, viu, André?
1: É, o André, até ano passado, tava aí na labuta comigo também. Então...
0: É verdade, é. verdade. Ele também é professor e já aproveitando, André, um abração para você e parabéns aí por também exercer essa profissão tão nobre, né, que é ser professor. Parabéns, viu?
1: E a Kaliene falando que o André também foi professor dela, Boa.
0: Legal, o João também, Nogueira, mandando aqui parabéns. Ah, bom, é isso aí, pessoal. Então, de novo, né? Estou é, vendo que teve mais um pessoal que, come, que conectou agora há pouco. Então, sejam todos bem-vindos a essa edição especial do Golden Talks, que é para homenagear o Dia dos Professores. E hoje nós trouxemos aqui um grande professor para contar um pouquinho da sua história, né? Então, para a gente iniciar. Milton, conta pra gente um pouquinho aí, hoje, como que você tá, onde que você tá dando aula, quais as, os cursos, conta um pouquinho do que que você tá fazendo atualmente pra gente.
1: Legal. Bom, é, da parte mais. Você conhece aquela história, né? Professor, você só dá aula, né? É, <risos> é, no meu caso, eu, não, eu falo assim, não, eu além de ser um. Classroom Influencer, né? que hoje em dia você não fala mais que você professor, você né? é um Classroom Influencer, eu também ainda presto algumas consultorias. Né? É, basicamente, eu tenho alguns é, clientes ali na região de Ribeirão Preto, eu mantenho essa base por um motivo muito simples. né? Os meus pais moram ali na região de Ribeirão Preto, e aí quando eu fico com saudades dele eu falo que eu preciso dar algum tipo de manutenção lá e eles me pagam a passagem de avião não brincadeira gente é o contrário né quando eles falam assim ó vem para cá eles me pagam viagem de avião e aproveito para ver meus pais mas eu mantenho a maior parte dos meus clientes por, por conta disso né naquela região é, não são grandes empresas né são empresas pequenas a maior parte trabalhando com a versão express do Oracle, né? oh, hum, fantástico! <risos> Mas eles oh. precisam de alguém lá para passar e dar uma olhada de vez em quando. Além disso, eu estou dando aula na, na graduação da RIAP, estou é, dando aula na pós-graduação da Metrocamp, estou é, dando pós, na aula na pós-graduação é da FAT, né? Fundação de Apoio à Tecnologia da, da FATEC, é, sou professor também na FNU, por acaso eu estou aplicando prova para eles enquanto a gente está batendo papo, tá, gente? É, Olha então, só, eu... então,
0: o pessoal fazendo <risos> prova, ele <risos> está eles estão acompanhando?
1: Eles estão saindo de lá e estão vindo aqui uh, acessar depois. Já falei que eles vão ganhar um ponto extra se ah, eles querem
0: É <risos> isso aí, ó, fica ligado aí, galera, vai ganhar um ponto extra <risos> se vir aqui participar do Golden Talks com a gente, hein <risos> e você ajudava a galera assim, Milton? dava uns pontinhos aí de vez em quando pra dar uma força pros alunos já que a gente tá falando o, disso
1: eu, o, as minhas provas o pessoal conhecia muito bem é assim, ó gente, minha prova é a seguinte ou é zero ou é dez, né hum. Ou você sabe ou você não sabe. Né? Então, por exemplo, prova de backup. Então, assim, olha, vocês vão fazer um backup e vão fazer a restauração usando a na outra na outra máquina. Conseguiu fazer? Ficou com 10. Não conseguiu? Ficou com zero. Né?
0: Então, era prova e, binária.
1: É, é prova <risos> binária. Só que é, não era essa coisa de chegar no dia, ter duas horas para fazer. Passava a prova com um mês de antecedência a pessoa se preparava, ia lá, podia trazer o script pronto, podia ligar para o pessoal da empresa para ajudar, podia consultar o Google, podia fazer o que quisesse, hum, desde sim. que no final da, é, da aula tivesse restaurado o banco na outra margem. Mesma coisa. Muito legal né? isso pra... aí.
0: Legal é. essa, essa ideia de prova, porque a galera vai ter que estudar de qualquer jeito, né? Sim. E tem que executar depois. Muito bom.
1: E, e aí fazia isso. Então, agora vocês vão fazer. Agora que vocês fizeram a replicação, agora vocês vão fazer o stand by. A próxima uhum. prova vai ser fazer o um stand by, gente. É, você passava toda a bater da teoria mostrado, mas o trabalho era deles. Uhum. É... Ó,
0: a galera tá comentando mais aqui, ó. Tem o Giancarlo. <risos> boa, no... boa noite, Milton. Feliz dia, professor. Satisfação enorme ter tido aulas com o senhor. Abração, Giancarlo o Vini, Marcos Vinicius, um abração, Vini, para você, paizão Ele tá falando, ó, feliz dia do, do professor para ambos, mas em especial meu mestre Milton Goya. Muito bom, e o Vini sempre Sim. falou muito bem e bastante de você, viu, Milton? Inclusive, na entrevista que ele fez aqui, se você não viu, ó, vai lá, procura o vídeo do Marcos Vinicius e ele comenta um pouquinho aí do Milton Goya e é uma entrevista bem legal. Assiste aí, galera. É.
1: O Vini, ele, quando ele estava estudando, se preparando para a certificação, é, às vezes dava duas horas de manhã, da manhã, ele me mandava uma mensagem, normalmente estava acordado, fazendo alguma coisa, e a gente ia tirando as dúvidas. né? Então, assim, é, eu lembro que tinha uma questão do simulado que ele virou para mim fazer assim, essa resposta da hora foi está errada aí né? hum. a gente foi testar e ele realmente estava certo, né ele corrigiu a Oracle e ainda não era nem certificado. Olha e só! Era, bom. E aí, né? era né?
0: É isso aí. E, isso é
1: verdade, mini, no, no MSN, você ficava lá no MSN tirando dúvidas.
0: <risos> e no meio da madrugada, de, né? É, às, vezes isso, às vezes era um
1: pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, mas como normalmente eu fico trabalhando às duas, duas e meia da manhã, é o horário normal de a gente atender, mas sossegado.
0: Padrão de DBA, né? Professor, mas também no sangue é o sangue de DBA, né?
1: Ah, não, não tem <risos> jeito. Né? É o, o vício em café, como todo, todo profissional de TI, e, e trabalhar de madrugada, coisa mais normal do mundo.
0: <risos> é isso aí, é, faz parte do kit, não tem jeito. Ó, o, Diego, o Diego Pesqueira falou, professor, você ainda continua com aquela metodologia de, na minha prova final, ninguém tira mais que sete, ó.
1: O, a prova final deles era uma prova de 40 questões de múltipla escolha, hum. que, eu, é, que era da certificação, certificação mora. Hum, então hum. eu provocava eles, falando que ninguém tirava mais do que 7, porque se eles tirassem 7 hum. na prova final, eu sabia que eu podia mandar eles fazer a certificação que eles iam passar tranquilamente. Boa, então,
0: então a prova eu... já era um preparativo ali para a certificação, hum. boa. Legal, então, então hum. você ainda ajudava a galera a se preparar para se certificar em Oracle,
1: visto tinha teve quando começaram aquelas provas de SQL online a gente fazia montirão um de certificação de SQL ah, tá? aí eu sentava do lado do cara faz a prova aí tá? ah essa que eu não sei então pula essa aí eu voltava revisava a teoria com ele daquela questão que ele não sabia e ele ia lá e respondia é. Só
0: agora vocês estão vendo aí por que o pessoal considera aí o Milton um grande mestre. hein Com todo esse apoio e essa ajuda, quem não quer, né? Muito bom. Parabéns, Milton. Muito legal.
1: Legal mesmo. Não, não Vini, eu não me arrependi, não. Tá? O Vini tá falando aqui que ele devo ter me arrependido amargamente de ter compartilhado o MSN. Uma das coisas que eu me orgulho muito é quando um ex-aluno vira um profissional de sucesso e e não tem uma, um exemplo melhor né de um profissional de sucesso do que o próprio Vini. né então ele começou lá fez o treinamento da, da Oracle comigo né e, e depois disso ele o céu é o limite né você vê aí como que ele a referência que ele é né? Sem o, e existe um ditado que a gente costuma falar que é, não existe coisa mais triste para um professor do que não deixar um aluno que o supere, né? ah. Porque você quer que uma pessoa vá além de você, né? E disso eu não vou morrer, né? O que eu tenho de aluno que é muito, mas muito melhor do que eu, é não está escrito. Então, a gente começa a dar aquele start e aí a pessoa vai para frente, né?
0: Show de bola, show de bola, então. E o Vini tá falando aqui ainda, ó, Gilson, o Milton sempre me ajudou, mesmo depois que me tornei de DBA, após graduação do IBTA, e incluir a disciplina de alta disponibilidade, e na ocasião, ele quem fez o convite para eu dar aula. Muito bom. Eu sempre serei muito grato por tudo que o Milton fez por mim. Olha só, show de bola, hein.
1: É, o alta disponibilidade foi uma disciplina que a gente pensou quando a, gente, quando a, minha, a minha parceira lá no, na pós-graduação era a Sandra Pulga muita gente deve ter estudado pelo livro dela né o livro de lógica de programação e livro de banco de dados que ela tem é, com, com comigo né e na época a gente ela virou assim o que, que você acha que é bom colocar aqui eu falei assim: olha, é bom mesmo colocar o Vini para dar aula para gente, que a matéria que ele vai dar é essa. Né? Então foi pensado, é, no, a disciplina foi pensada para ele, não o contrário. Boa.
0: Já juntou a fome com a vontade de comer ali. É. Muito e bom. Gente,
1: e depois a gente montou isso para a e foi bem bacana. Então, uma, uma boa época de parcerias.
0: Muito bom muito bom. Tem aqui também, ó, o Wendel de Souza, que falou, feliz dia do professor Milton. Muito bom do jeito que ele fez aqui, ó. É minha, Milton. minha assinatura
1: clássica. Milton é, minha, é minha assinatura clássica.
0: É, boa. Ah, então bom, você usa essa assinatura que ele tá colocando aqui. Eu uso essa assinatura. Ah, legal. É, muito bom.
1: É, ó, eu, eu abro meus e-mails com paz e longa vida e encerro com Amplexus Milton, com né? 1.000 Tom.
0: <risos> tá explicado, então. Ó, o Juliano aqui também, o Juliano Castilho falou, eu também, todo sabadão, das 8 às 17, mas foi, um pra... mas foi um prazer, aprendi de muito, boa. Sabadão eu também tive aula, né? Não é fácil, mas parabéns aí, porque a gente tem que estar ali sempre tentando melhorar e não tem jeito, né? Tem que estudar.
1: É. É, era uma época que eu vivia a base de Guaraviton e Red Bull, cara, porque cara. você assistir a aula das 8 às 17 é cansativo, é mas você ficar em pé ali, dando aula, tinha é a hora que eu falava assim, por que eu estou fazendo isso comigo? E por que eu estou falando que eu gosto de fazer isso? <risos>
0: Isso é coisa louca de TI, né? A gente Sim. já comentou algumas coisas parecidas nesse sentido, mas é uma coisa que a gente sabe que às vezes a gente está exagerando, mas a gente tem um prazer e é bom fazer ao mesmo tempo, né? Lógico, tem que ter alguns cuidados, mas TI é uma coisa muito louca por isso.
1: Legal. Uh, então, aí, deixa eu ver se então, eu estava falando por onde eu andava, né? Então, estou construir isso. aí, é Ribeirão e...
0: Pires.
1: É Na Ribeirão Preto, Preto. Desculpa,
0: Ribeirão Preto. Preto. Tinha os clientes por lá e tal.
1: Ah, eu, o Juliano também falava da palha italiana lá no Metrocamp. Eu ia até o supermercado, que fica dois quarteirões ali, hum. e comprava docinha para o pessoal ficar acordado. Ah, Porque depois, que no período da tarde, eu metia açúcar dentro do sangue dessa molecada, que aí eles ficavam acordados durante a aula. Boa!
0: Ó, meu tô cheio das técnicas aí pra manter a galera ligado na sala, hein?
1: Ah, tinha uma época que a gente tinha uh, a dote um fumante, né? Que a gente hum. andava com um saco de bala, o cara começava a ficar desesperado pra fumar, a gente jogava três balas na boca da pessoa. <risos> <risos> e foi bom, ó, mas fica aí que passa vontade de fumar, Presta atenção, não... Ó.
0: Boa. E, ó, galera, já vou avisando aqui, ó, que além dessas técnicas aí que o Milton tá comentando que ele usa para dar aula, tem umas histórias que ele vai contar que também são muito boas. Que vocês vão ver daqui a pouquinho para é, vocês verem como que ele ensinava, né, os conceitos aí de banco de dados para a galera. Fica ligado aí que a gente vai chegar nessa parte daqui a pouquinho. É, Mas vai lá.
1: Histórias. Acho que eles vão rir de novo das <risos> mesmas histórias. Boa. É, então, aí tipo, eu ando por, por aí e, o, e realmente, apesar do meu verdadeiro ganha-pão né, ainda ser as consultorias, né, o que eu curto mesmo é dar aula. Né? Eu, aquela coisa que se elas pagassem todas as minhas dívidas, né, dar aula, né, pagassem todas as minhas dívidas, eu largaria tranquilamente a parte de... É, da, essa vida de, de TI para ficar dando, apenas dando aula. Mas, infelizmente, não é uma, uma situação que seja viável, né? Então, ele acaba sendo mais, eu brinco que ser consultor complementa meu salário de professor. Uhum. <risos>
0: Boa. Legal. Show, então. E aí, e aí é, é, hoje você tem tem ainda essa atividade, né, de consultoria, de, de como professor e também como consultor, mas a gente quer saber como que tudo isso começou. A gente colocou lá que é, para o pessoal, né, na divulgação, né, do homem à lua às salas de aulas, né. Então vamos entender aí, galera, o que que tem a ver essa história aí do homem à lua com o Milton? Ele vai contar para a gente como foi o início dele pelo interesse de trabalhar com TI, com tecnologia. Então vai lá, Milton conta para a gente.
1: É, essa essa é uma história, gente, que normalmente, acho que as únicas pessoas que escutaram essa história toda foi o pessoal do RH, quando perguntavam como é que eu tinha caído nessa área de TI, né? Normalmente, eu não, não é uma história que eu fique contando é, para todo mundo. Então, ó, né? Momento exclusivo, né? As origens, né? a origem secreta do professor Milton, né? não perca é o especial da DC, né? <risos> Ou da Marvel, você escolhe.
0: Bom, inclusive está registrado e está gravado, hein?
1: <risos> <risos> o a minha vontade de é, de... É, de trabalhar na área de TI, ela surgiu de uma coisa é, que hoje em dia está voltando, né? É, surgiu da Corrida do Homem à Lua. Eu tinha seis anos de idade, quando, dia 23 de agosto de 1968, né, tinha seis anos de idade, e o homem pisou na Lua pela primeira vez. Né? Por favor, se tem alguém que acredita que o homem não pisou na Lua, pode já sair da sala. Tá? Não, Não foi efeito de cinema. Não destrua minha infância. Boa. E o, e o que, que aconteceu nessa época? Né? É, todo mundo que assistiu aquilo ficou entusiasmado, né? Tecnologia, surgindo os primeiros satélites, é, comunicações é, cada vez mais rápidas. É, dois anos depois disso, a gente já tinha televisão colorida aqui no, no Brasil, que era uma coisa inédita, né televisão era uma coisa rara claro. quanto, e cara, é, quanto mais colorida. Né? Então, foi o momento em que realmente a tecnologia começou a, a disparar. E enquanto todo mundo pensava em ser astronauta, né, é, eu fiquei encantado com a máquina que colocou o homem na Lua, né? não com foguete, mas com os computadores. O que, que a gente via dos computadores na época? A gente via aquele carretel de fita rodando e papel sendo cuspido é, das máquinas. E mais tarde, né, muito mais tarde, eu descobri que ele era um borros com 32K de memória, Ó, 32K, gente, menos menos memória que tem o teu relógio e o, ele colocou o homem na lua, né? É, e aí, e na época, a gente nem falava em computador, a gente falava em cérebro eletrônico, né, que no Brasil a gente usava esse termo. E, o, e eu fiquei encantado com aquilo, né, assim, mas como? Ele faz conta rápida, ela faz isso, faz aquilo outro. É, e o meu sonho era trabalhar com essa, essa máquina fantástica, né, com cérebro eletrônico. Só que eu morava numa cidadezinha chamada Regente Feijó, quase na divisa do Paraná. Ele foi uma daquela... Uma, uma cidade tão grande, gente, que hoje ainda não tem semáforo na cidade. Né? Então, é, é muito muito pequeno o, o local. É, e... E, quando, e não tinha, né? Pessoal, ó, bacana que você quer trabalhar com isso, mas isso não existe, né? Isso aqui é lá os americanos, isso não, não existe aqui no Brasil. Pode esquecer esse sonho. Ok, né? Mas isso nunca saiu ali do, do, do sangue, né? Aquela coisa, aquele sonho de criança, de você querer trabalhar com o cérebro eletrônico. Passaram-se os anos, o, a situação financeira dos meus pais foram melhorando, a gente foi mudando de cidade conforme ia surgindo as oportunidades, né? então a gente passou por Presidente Prudente, passou por algumas outras cidades, Casa Branca, e finalmente nós fomos cair numa cidade chamada Ribeirão Preto. Né? Então, tenho, tenho raízes lá, até hoje, torço para o Botafogo de Ribeirão Preto, né? se alguém quiser saber qual é o time que eu torço, Botafogo de Ribeirão Preto. Eu, eu acredito que deva estar na primeira divisão agora, mas um ano ele está, o outro não, o outro também não está, depois ele volta. Então, não, não, não sou muito de acompanhar o, a carreira do meu time. Muito é, e, e, nessa, e nessa cidade existia uma unidade da SERPRO, né, o Serviço Federal de Processamento de Dados, né, oitava ouro e que ficava justamente no caminho que da minha casa até a escola. E nessa época existia uma uma filosofia que o computador tinha que ser exibido, né? Era uma máquina muito cara e as pessoas, você não podia pegar o computador e deixar num canto, né, como se fosse uma empilhadeira ou alguma coisa assim. Você tinha que mostrar para as pessoas que você tinha essa máquina. Então, eles construíam uma coisa que a gente chamava de aquário, que era uma sala com paredes de vidro para o pessoal poder olhar para dentro do, do computador. E aí, imagina aquela criança, agora não mais criança, né? já bem mais velho, já estava ali na faixa de seus 13, 14 anos. Um dia eu passo, olho e vejo aquela mesma máquina. Não, não era a mesma máquina, mas na minha, minha cabeça era a mesma máquina que eu tinha visto quando era criança para mandar o homem à lua. Né? e Aí eu olhei aquilo e foi mais ou menos como parar na frente de uma loja de brinquedos e, e fiquei olhando né, as pessoas trabalhando. Tinha três pessoas só na unidade, né? uma para trocar fita, outra para colocar papel e outra para passar cartão perfurado. Né? para mim era eu estou com um pezinho perto da NASA. O por acaso, né, na época daquilo da, era a época da ditadura, uma área de segurança nacional, e o pessoal olhava aquele moleque parado ali na frente, oh, tio, sai fora daqui ou fala por que que você está parado aí na frente. Né? Bom, conversa que conversa, o Segurança acho que ficou com dó de mim, me apresentou uma das pessoas que trabalhava lá, é, aí todo mundo conhece todo mundo em Cidade do Interior, né? ah, você é, é aluno de fulano, tá? você estuda na escola tal, pronto, né? Já, as portas já estão abertas. E esse pessoal da Cefro que começou a me dar as primeiras dicas, né? e quase é, assim, olha, isso aqui é um computador, como é que funciona tal, e fizeram um tour e eu fui embora de lá com uma régua de fluxo, duas folhas de programação COBOL, um cartão perfurado e um monte de papel de folha em branco de, é, de, de formulário contínuo, né? que para mim aquilo lá era, valia mais do que um um tesouro, né? Que, afinal de contas, era a personificação daquilo que eu estava querendo querendo aprender.
0: Eu já saiu de lá com o kit, já?
1: Já saiu com o kit, maravilhado. <risos> já com certeza que era aquilo que eu queria fazer. E, Mas, cara, não tinha curso, não tinha nada, né? Então, se você quisesse aprender, era você com você mesmo. E, obviamente, não tem livro. Tudo que tinha de livro era em inglês, caríssimo. das coisas... E aí eu tive a sorte do meu irmão mais velho entrar no curso de engenharia. Ah, e, e ele comprou, ele não, na verdade, meu pai comprou para ele uma calculadora científica. Tá? Uma coisa que hoje em dia é a coisa mais comum do mundo, né uma calculadora científica, que você puxa um celular e você tem uma calculadora científica, na época, eu lembro disso, que ele precisou fazer um empréstimo para comprar uma calculadora HP-25C. Né? Eu, eu, eu lembro da, da É o marca início dos hoje.
0: computadores portáteis.
1: Ele aceitava 29 comandos, olha, olha que coisa. 29 passos de programação, incluindo if, else e tudo mais. Primeiras férias que ele, que ele veio passar em casa, ele trouxe o manual. Eu agarrei aquele manual, comecei a ler, e aí, vamos lá, manual em inglês. Meu inglês, ele era o inglês de ensino médio barra fundamental de escola pública. Né? Se eu soubesse o verbo to be, eu deveria estar extremamente feliz. O... Então, foi naquele papo de eu abri o, livro, o manual dele, catei o dicionário e fui traduzindo. Né? Eu, eu costumo falar que até hoje eu sei muito bem ler, sei muito bem escrever. Se você pedir para corrigir a sua gramática escrita, eu faço tranquilamente, porque eu fui aprendendo na mar. Mas o meu inglês falado é do, do estilo nós vai, nós vem e nós fica. Mas eu me viro, né? não, não, é, não vai ser isso que vai me impedir de falar. Mas, obviamente, eu, eu escrevo e leio muito melhor do que realmente eu, eu falo. É, eu costumo falar que eu escrevo como um professor de Oxford e falo feito um redneck né, do <risos> americano. <risos> Boa. É. 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 Bom, depois de um mês de férias que meu irmão estava em casa, eu já tinha dominado lógica de programação, sabia programar, fazia, conseguia fazer praticamente qualquer coisa com aquela calculadora, e aí eu já estava ali com as minhas bases de, de programação. Uh, e junto com isso eu também estava com o pessoal da CEPRO né que percebeu que realmente gostava da coisa e eu não ia eles não iam se livrar daquele moleque chato né? e aí eles foram me ajudando né então ó pega esse manual lê ó esse o, o que eu tinha de manual é, não sei se vocês sabem disso mas toda vez que a IBM é, soltava uma nova versão do manual ele mandava um novo e era para você jogar fora o antigo eu tinha uma coleção de manuais antigos <risos> em casa que eu ficava lendo aquele, aquele troço, só que não tinha como treinar, não tinha como, é, como evoluir nisso. Aí, de novo, o meu pai olhou bem para os filhos né, e falou assim, Ó, a gente está legal aqui em Ribeirão Preto, estou com uma carreira bem estável, mas o mais velho está fazendo engenharia em São Paulo. O mais novo quer fazer agronomia, né? E, e esse e um do meio que sou eu, né? Está é, querendo mexer com esse tal de computador. Vamos ter que mudar para São Paulo. Essa, isso é uma daquelas coisas boas dos imigrantes, né? O, eles não têm medo de fazer. Aonde está a oportunidade? Ah, oportunidades tá aqui. Então vamos lá e vamos vamos seguir. E, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu. Né? Cheguei aqui em São Paulo, fui fazer curso, fui aprender. Uh, logo depois, eu fui prestar o, o famigerado vestibular. Ah. É, na época, não existia um curso de computação, é, o curso de computação, ele era uma uma especialização dentro do curso de matemática, você fazia três cursos, três anos de matemática, e o último ano você optava por fazer computação ou qualquer outra coisa que, que valesse, né? Tanto é que quando eu comecei a trabalhar, a grande maioria das pessoas com quem eu trabalhava eram matemáticos, o que foi muito bom para mim também, depois, no, no decorrer da carreira. O, eu tentei USP, né, obviamente, né, que era onde tinha o, matemática e depois computação, não passei. Né, e, e aí eu tive, de novo, a sorte... Da, do McKinsey, eu sou McKinseyista, né? Eles é, perceberem, né, que essa tal de processamento de dados é, tinha um, um grande público e, e eu entrei na terceira turma é, de processamento de dados do, do McKinsey. Inclusive isso foi engraçado porque eu estava comentando com um colega no é, é, outro dia no, no, na FIAT, ele parou e falou assim, cara, meu pai, ele foi da segunda turma, eu acho que você foi bicho dele, né? E, e eu fui mesmo, né? depois a gente foi ver, ele lembrava, é, o sobrenome é, exótico, é fácil do pessoal lembrar, mas né? assim, esse cara foi meu bicho, então é coisa... E e aí, é, e aí eu acabei me formando em processamento de dados. Como hoje em dia, né, vocês, a gente tem uma uma carência de, de boas pessoas no mercado né, para trabalho, e na época tinha mais carência ainda. Né, que ou as empresas formavam a mão de obra, ou eles tinham que buscar é, em, nas mauás da vida, nas feias da vida nas duas não todos merecendo nenhuma dessas faculdades pelo amor de Deus é. o e... então eles tinham uma carência muito grande de profissionais e foi acho que eu estava no terceiro semestre no terceiro mês de, de curso eu já estava trabalhando então trabalhando com COBOL, já as primeiras noções de JCL com frame... Ua,
0: JCL, muito bom, eu já comentei aqui antes no Golden Talks que eu já fui um programador JCL, então eu já fui um job scheduler, né? quem não sabe o que, que é isso, em poucas palavras, é o cara que constrói ali toda a cadeia do que vai ser processado dentro do mainframe. Então você faz tudo via código, quais os programas que vai usar, o que, que você precisa. Que no mainframe é meio que tudo programado, né? Podem até me corrigir aí, viu, Milton? Mas na época que eu trabalhei era assim, você meio que já criava toda a sequência do que ia ser processado dentro do mainframe. Muito bom. Sim.
1: E, nostalgia, né? <risos> ah, nostalgia. Mas eh, o, o, isso foi o, uma coisa que é muito interessante do que a gente aprende do MeFrame, é que a gente aplica depois isso em todas as áreas é é, de, de TI. Então, quando você saber esquedular, você depois, na hora que você vai criar um job, você sabe o que, que é um job. Na hora que você vai definir uma prioridade para um job, você sabe exatamente Sim. o porquê que aquele aquela mesma classe de jovem com prioridades diferentes age de maneira diferente
0: exatamente então, é isso aí
1: eu é, uma das coisas que a gente sempre gosta de, de lembrar em, em aula né que é o essa coisa de VMs né, que a gente tem que a gente trabalha que a gente gosta tanto né hum. ou na década de 70 já tinha né, então os mainframes já usavam VMs então, não, não, não são tecnologias novas, né? são simplesmente tecnologias muito melhoradas né? e que, para quem passou por todas as dificuldades da época, fica, fica mais fácil de compreender aquilo que a gente tem hoje, hoje em dia.
0: Legal. E aí, nesse esse foi o seu início, então, de carreira, né? Basicamente, você estava estudando uhum. ali o curso de matemática e já começou a trabalhar ali com o mundo de programação, né? Com COBOL.
1: E ainda Isso, nessa é.
0: época, banco de dados ainda não tinha chegado a trabalhar.
1: Eu, 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 eu era usuário de banco de dados. Eu trabalhava com banco de dados hierárquico, né? Hum.
0: Será que a galera uhum. aí sabe o que, que é? Vamos fazer um... Uma prova rápida aqui ao vivo. Será que vocês sabem <risos> o que é banco de dados hierárquico? Comenta aí para a gente saber, hein? Não vale pesquisar no Google agora, hein? Tem que só escrever.
1: <risos> Bom, quem, quem teve banco de dados, provavelmente, na, na faculdade, provavelmente teve que escutar toda aquela história. Primeiro vieram os bancos de dados hierárquicos, depois vieram os bancos de dados de rede, depois vieram o banco de dados relacional. Inclusive, isso é uma curiosidade, o banco de dados hierárquico, como ele trabalha com ponteiros e faz acesso direto, ele é muito mais rápido do que os bancos de dados relacionais. Então, quando surgiu o banco de dados relacional, a gente não gostava deles, não, né? Eu falei assim, Cara, eu faço aqui um programinha em Assembler que permite que eu acesse direto pelo ponteiro, esse troço aqui tem que ficar fazendo join, que coisa mais horrível, né? Hoje em dia, a gente nem pensa mais uma bobagem dessa, né? Programar em Assembler para poder acessar para o ponteiro. Imagina, em termos de produtividade, fazer uma coisa dessa. Ou, mais divertido, né? Você entregar uma coisa dessas para um gerente. Olha, cria um programa em aqui <risos> <risos> e faz o, o acesso por ele.
0: Boa. Boa.
1: O o Davi pelo perguntando, pega esse diagrama no fundo né é legal pois eu passo para vocês
0: é isso aí oh. depois o pessoal tem uma provinha no final vai ter uma chamada oral viu para vocês que estão acompanhando no final ele vai querer que alguém explique o que que é toda essa arquitetura aí todos esses componentes que tá no background
1: ah, eu... ultimamente você se você perguntar para o pessoal o que que é SCN o pessoal já desconecta <risos> boa
0: Boa ó, Aproveitando aqui ó, Dos comentários ó, O Anderson Mello mandou um comentário aqui bem legal Grande Mestre Milton Dois anos que passaram voando na FIAP E graças a ele consegui E as 3 mil aulas no mesmo slide De arquitetura Que consegui meu primeiro trabalho em TI Como DBA, sem palavras Muito legal hein Anderson
1: Mello é, O eu, o Anderson, ele ele foi meu aluno na, na FIAP, e normalmente o que, que eu faço no primeiro dia de aula, né? Eu pego, mostro para eles a arquitetura, ó, oh, gente, isso aqui é desenho da arquitetura. Aí eu é, vou no canto da lousa e começo a desenhar a arquitetura do zero, explicando para onde vai, ponto vem vem eu passo praticamente é, 12 horas aula só na lousa explicando para eles para onde vai, para onde vem, porque você tem duas horas de aula, aí volta é, na, no outro dia. Então, eu retomo do início e avanço. Então, por isso que leva todas as 12 horas até que o pessoal é, é, vire e fale assim, cara, não aguento mais, eu já estou sonhando com isso. Quando o pessoal começa a falar que está sonhando com arquitetura, eu sei que que já <risos> <risos> eles estão começando a compreender. O é, restante dos outros dois anos é, é repetição da arquitetura, né? não importa o que você vai fazer, você vai ter que saber a arquitetura. Vai fazer backup, tem que saber a arquitetura. Vai criar um usuário, tem que saber o que é a arquitetura. Vai gerenciar o DNS names, vai ter que saber a arquitetura. Então, o, o, era meio chocante para o pessoal é, inclusive tinha uma brincadeira que eles faziam, né? o pessoal do primeiro ano que tinha o primeiro dia de aula eles sabiam que ia dar essa aula e ficava o pessoal do segundo ano do lado de fora da sala é, rindo da cara de pânico deles <risos>
0: <risos> Boa. e é isso aí mesmo né? basicamente aí para você conseguir fazer quase tudo né, no Banco de Dados Oracle, se você tem um conhecimento sólido da arquitetura, isso vai te ajudar bastante.
1: Olha, a Lilian, a Lilian foi, a Lilian foi ah, olha lá, o primeiro zero foi numa prova também, foi para ela. <risos> Lembra que eu comentei que ou a pessoa fazia ou não fazia? Então... As provas
0: binárias, né? <risos> ou é 10 ou é zero. <risos> Dá medo dessas provas, hein? Fala a verdade, né, pessoal? <risos> Mas isso aí forçava a galera, com certeza, a estudar mais e se preparar para as provas, né?
1: É, veja, com o tempo, né? Assim, como eu comentei, a gente dava a prova com umas três semanas de antecedência, era chegar no dia e fazer, né? Então, muita gente fala, olhava e falava, assim, ok, isso aqui não é para mim, né? E, ou virava e falava assim, nossa, entendi. Legal. Boa. boa, boa.
0: E aí, nesse seu início de carreira, aí você já estava fazendo era estágio, já era é, é. contratado?
1: Então, o... eu comecei como estagiário, né? Depois de estagiário, isso foi no, no Banco Itaú, né? Que eu peguei uma época de transição de é, cartão perfurado para terminal, né? Então. Ainda, apesar de ainda ter cartão perfurado em alguns cantos, tá? a maior parte era tudo terminal, aleluia, né?
0: <risos> <risos>
1: Boa. É, E depois, um tempinho, vi, acabei virando é, analista de sistemas e fiquei um bom tempo trabalhando com, como desenvolvedor. É, daí eu saí...
0: Eu nunca mais esqueci <risos> o que, que é Cátio Proc.
1: <risos> Boa. Boa. É, bom, da, do, do Itaú é, eu, eu saí e, e fui para Brinquedos Estrela. Né? Hum. É, Brinquedos Estrela foi o local onde eu mais me diverti na vida, foi um, um, um ambiente... É, super desafiador Eu estava acostumado com uma equipe de 150 pessoas é, No Itaú E eu caí para uma equipe de 6 pessoas né? ah. Então era super desafiador O salário era assustadoramente maior né, Do que o do, da área financeira né? A indústria é, na época sempre ah. pagou mais Do que a área financeira Então eles pagavam mais, mas exigiam mais
0: na época e... eles deviam estar tá fazendo o Chuck, o boneco assassino, e vendendo bastante.
1: Eu não sei se eles só o Chuck. Essa época é a época do, do Pegasus. Hum. Foi quando começou a surgir os primeiros GI Joe né, no, no, no Brasil, né, os comandos em ação. Hum. E, e para mim foi uma coisa muito boa. Porque, eu, lembra, eu vim de um, uma, uma família que não tinha muitas posses, né? Então, a gente também não tinha muitos brinquedos. A gente fazia muito brinquedo. Então, a gente tinha muito brinquedo de lata, muito brinquedo uhum. de, de que a gente mesmo fazia. Ou quando tinha um, um pai mais habilidoso, que eu, o pai fazia. Mas a gente que construía os brinquedos. Uhum. Aí, imagina só, você está dentro de uma empresa... Que para o funcionário os brinquedos saem por preço de custo, com o salário de analista de sistemas da, do século passado. Né? Então, <risos> é, é, minha casa era praticamente um grande, grande expositor de, é, de brinquedos. É, tem algumas coisas que eu. Por exemplo, eu comprei para minha mãe, uma, não sei se vocês conhecem aquele filme, O Vento Levou. Né? e tem uma personagem que é Scarlett O'Hara, e eles uhum. soltaram uma boneca né vestida de Scarlett O'Hara, né? e eu comprei para a minha mãe é, essa boneca. Uhum. Então, tem, ela tem essa boneca até hoje, e, uhum. e, 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 e expõe, né? Então, eu falo assim, oh, essa, aqui, essa boneca é meu filho que me deu. <risos> Nossa, mãe, isso já tem. Isso foi na década de 80, né, mãe? Então... <risos> Mas a época legal. de é um, um monte de coisa. Né? Eu tenho até hoje um, um ferrorama né, de, de época. É, então, foi uma época que foi muito legal. E foi também a época que começou aquela história do downsizing. Né? Para quem não sabe, foi o um momento que as empresas descobriram que o mainframe era uma coisa cara e trabalhar com servidores era uma coisa mais barata. O, o meu chefe, na época, virou para mim e falou assim, olha, é você que curte esse tipo de coisa, né? você que é, gosta de trabalhar com, é, com microcomputador, né? na verdade, na época, a gente nem falava de computador, a gente falava de plataforma distribuída, <risos> o, é, faz o seguinte, né? É, Cria rede aqui para a gente? Né, fazer tá, como é que funciona isso de rede? Né? Não sei, até tá que os livros se viram. Né? Então, eu fui lá aprender rede network, fui aprender um monte de coisa, né, Que rede network acho que nem existe mais, né? ou se existir, deve ser alguma coisa muito de nicho. E a gente acabou fazendo isso. E, e, e vocês sabem como funciona a nossa área, né, você continua na lista de sistemas e vira o cara que cuida da rede, né, então você, não, não é que você vira a chave e passa a ser a outra pessoa, você é o, as duas coisas ao mesmo tempo. Passou um tempinho, ele virou para mim e falou assim, olha, agora que você que realmente conhece tudo isso, né, você vai me fazer o seguinte, você vai... A gente tem um troço aqui chamado Banco de Dados Oracle e você vai instalar para a gente. Imagina só aquela situação, né? Eu não tinha a menor ideia do que, que era o Banco de Dados Oracle. Eu trabalhava com um banco de dados hierárquico e ia instalar um banco de dados relacional. O o sistema operacional onde eu instalar não era homologado pela hora. Era um system pipe, né? E, então, e, e, obviamente, você não sabe que não é homologado, você não sabe que é que você estava fazendo a coisa que não era a maneira correta. Né? E ele falou, ah, dá, você acha que até amanhã você consegue instalar? O que, que eu tinha de ideia de instalação? Né? Você colocar alguma coisa no Windows 3.0 né? e fazer o um Max Finish. Né? <risos> ah, acho que dá, né? Ok, um mês depois eu tinha conseguido instalar a porcaria do Oracle 7 naquele System File. Então, era, eu falei assim, cara, eu sou muito burro. Eu, eu não estou te escutando. Ah, não. Não. Foi eu, foi eu. Eu
0: encostei aqui e ficou no mundo sem querer. Eu, eu comentei que demorou um pouquinho, mas no final das contas foi. Conseguiu instalar lá o Oracle 7.
1: O Oracle... Mas, cara, mas imagina o desespero, né? Você fala que você vai entregar uma coisa no dia seguinte e você só atrasa 29 dias. Né? E nesse meio tempo você tem toda a parte de, como analista de sistemas e de, de rede né? é, trabalhando com isso. Bom, uh, nesse processo de downsizing, né, pouco, pouco tempo depois... Bom, foi, foi bom, né, porque eu aprendi SQL, eu consegui começar a me, me virar com, com essa tecnologia. Aí, no processo de downsizing, eles viraram para mim e falaram, oh, legal, muito obrigado pelos seus serviços, e agora a gente gostaria que você... É, pegasse suas coisas E passasse lá no RH né? E depois você volta aqui para se despedir né? Foi Ok, né? Caraca. É, é, foi, veja, é né? O, o, o que que os caras estão fazendo Eles estão faz, diminuindo para cortar custo né? hum. O Foi pouca coisa depois do plano Collor né? Não sei hum. quantos de vocês passaram pelo plano Collor Mas a grande maioria das empresas Acabou ficando muito mal das pernas então, eles fizeram uns cortes monstruosos. Para né? hum. vocês terem uma, uma ideia, quando eu entrei na Estrela, tinha 5 mil funcionários. Quando eu saí da Estrela, tinha 1.200. Nossa! É. Muito por mais do, porque... do que a metade é. foi enxugada. Foi enxugada por quê? Porque o plano Collor acabou com o dinheiro do mercado. Né? E aí, a empresa não está ali para ser... É, morrer junto com o funcionário, né? ele vai fazer junto com, fazer o possível, né, para sobreviver. E aí aquela coisa, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, né, fazem, cara, se você vai sair de uma empresa, saia com as portas abertas, né, por mais, que, por mais que você odeie seu chefe, chegue lá, aperta a mão dele, olha nos olhos, fala que foi um prazer, é, ter trabalhado com ele, que gostaria se fosse possível, faz toda aqui, por menos que você goste da pessoa deixa as portas abertas, não fecha. O que que aconteceu? Eu saí da estrela, né? Dali a pouquinho eu estava lá de volta trabalhando no <risos> Itaú. <risos>
0: boa, isso realmente é muito importante, é uma boa dica aí, viu Milton? E até reforçando para a galera, viu? É, ainda mais agora a gente está nesse cenário que o mercado está se aquecendo novamente então não se esqueçam dessa dica aí que o Milton está dando que é sempre deixar as portas abertas que o mundo de TI a gente sabe que é pequeno né então e esse mundo dá voltas então é importante ter é. as portas abertas para as oportunidades surgirem também
1: é verdade o, a política de portas abertas por mais que a gente odeie todo mundo que, com que você esteja trabalhando, né? Sorriso no rosto, né? balança a cabeça. É, sorria e acene, né? Sorria e acene. <risos> Legal. E, e aí, no, no Itaú, aí depois eu fiquei um bom período, né? Foi quase 12 anos trabalhando lá no Itaú, E aí eu tive muitas oportunidades lá, desenvolvi projetos novos e tal. E só que aquela coisa de você trabalhar, né? Com... É, com, com tá, tá lá no teu currículo, né? Olha, eu já implantei uma rede, já instalei um banco de dados, orco. É, ficou aquilo lá, né? Ficou essa minha mancha no currículo. E, o, e era a época ainda que você criava os seus servidores departamentais. Então, cada departamento fazia... A, a, parte de, a sua parte de rede, a sua parte de banco e assim por diante. O que era mainframe, era mainframe, ponto final. E aí, o, um dia, o meu chefe virou e falou assim, olha, nós temos uma coisa aqui super legal, que vai ser super fácil para você. Instala esse Oracle 8, né? Aquela coisa assim que você separa... Voltou de, novo, né? tá Voltou de novo, né? Voltou de novo. Só que agora era o 8, pelo menos era o 8. Era um pouquinho mais fácil. Por acaso, ainda tenho as caixas até hoje de todos os não, CDs que sou... né é, Tem algumas ferramentas que não são distribuídas mais e que ainda tem esses CDs. Né? Então, ainda aproveito de vez em quando. Quando você olha, preciso disso aqui, né? Que o... Sabe aquelas coisas que a Oracle fala? Pode fazer download eles mandavam no CD. Né? Uhum. Que legal. Então, tem, tem algumas ferramentinhas que dá, principalmente para dar aula, é muito bacana.
0: Mas tem essas é... ferramentas para fazer download hoje ainda ou não? Uhum. Só no CD?
1: Não, é, é, tem para download. Se você entra em contato com a Oracle, eu falo, estou com tal problema. Eles falam assim: ó, faz download ah, da ferramenta e, e usa. Eles, né? eles
0: liberam um link ali específico
1: para aquele momento. Isso, para aquele momento.
0: Entendi. Mas,
1: antigamente, hum. como você não tinha uma internet confiável, né, hum. nós estamos falando de antes de 2000, é, vinha tudo no CD. Né? Entendi. Uh, e, nessa época, o, eu consegui fazer a instalação, feliz da vida, e aí aconteceu uma coisa fantástica, né? Hum. O, o banco resolveu me pagar um treinamento, né? para o órgão, né? então era uma, uma formação, duas semanas de treinamento né? que você pega tudo né do, do SQL a Tune né? hum. então, bem, é, bem bacana e quando eu estava fazendo esse treinamento o, uma das pessoas que estava fazendo o treinamento comigo era o gerente de produto é, do IBTA né? hum. e e aí, ele, a gente sabe aquela coisa, ele sentou numa cadeira, eu sentei na outra, ele ia perguntando alguma coisa, perguntando assim, ah, como que é isso? Ah, é assim, né? <risos> o Aí ele virou para mim e falou assim, escuta, olha, a gente tem aqui uma escola, veja, era centro de treinamento, não era faculdade ainda, né? A gente tem aqui uma, uma escola, o IDPA, a gente vai abrir o curso de Oracle, ainda não tinha aberto o programa WDP é, da, da Oracle. É, você não gostaria de, 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 de trabalhar com a gente? Então, cara, tô estou muito bem lá no Itaú, né? não, tenho, não tenho intenção de sair tão cedo, né? É... Cara, mas você não precisa sair de lá, né? A gente dá aula aos sábados, então você pode pegar um sábado é, e, e fazer o treinamento lá pra gente. Ah, legal, bacana, né? o que, que eu preciso? Eu preciso ó, você precisa abrir uma, uma conta pessoa jurídica. E, e aí você vai conseguir trabalhar, dar nota pra gente, então, tranquilo, né? Normal, valeu, beleza. E aí eu comecei a dar aula no centro de treinamento do DTA. É, aos sábados, foi a segunda turma do, do treinamento da, de Oracle, foi, foi minha. Né? Então, a primeira foi durante a semana, né, com uma outra instrutora chamada Lúcia Moss.
0: Ah, Lúcia Moss, nossa, ela foi minha professora... De quando eu fiz minha primeira formação do Oracle 10G, acho que em 2010, 2011.
1: Lúcia grande Mostra, Lúcia Mossa.
0: Se tá? ela estiver assistindo aqui, um grande abraço, viu? Até hoje eu tenho uma foto guardada do dia que eu peguei o diploma ali, de conclusão do treinamento. E eu tô todo feliz, né? Que ela veio, entregou, eu tirei uma foto com ela e falei, cara, fiz aqui a minha primeira formação, né? Oracle 10G na época, foi muito legal. Muito legal. Até hoje eu lembro dela.
1: A Lúcia tá igualzinha, tá? Só, só agora ela é mãe, né? Uhum. E... Bom, depois eu te mando umas fotos dela, para você, você matar a saudade. Uhum. <risos> a, gente tem, a gente se encontra ainda, a, a equipe uhum. da... A gente mantém bastante contato do, do pessoal da, daquela época. Boa. Bom,
0: nessas né? suas primeiras turmas aí, Milton, você já acostumava a fazer essas... Essas brincadeiras para ajudar a galera a ficar ligado Já levava os docinhos? Já contava é, e... aquelas histórias desde o começo? Ou foi desenvolvido é, e... ao longo dos anos aí de experiência?
1: O, o, os docinhos foi uma coisa que deu certo, né? Hum. É, então, é, até hoje, né? Quando eu vou aplicar prova para o pessoal da, da graduação, né, às vezes eu levo paçoca para eles, né? Aí eles falam pô, que legal, pra... é, para dar um up, né? E aí eles dão, muitas vezes eles não comem, mas pelo menos sabem que não dá aquele nervosismo. Qualquer coisa eu copo. Hum. Mas... Eu tô ficando
0: triste agora, viu, Milton? De não ter tido aula com você. Eu tô ficando com inveja <risos> da galera que teve aula aí, porque eu não lembro agora, pensando aqui, de nenhum professor que levava bala, paçoca pra aula, não.
1: É <risos> o... É, eu, eu tenho uma outra técnica de manter o aluno acordado com bala. É, você sabe aquelas balas redondinhas de, de canela? Né? Não sei se a gente viu, mas, sim, mas
0: é que é, é dessa cor aqui da caneta. Sim, quase, isso, né,
1: cor, né? Eu ameaço eles, né? Se você é. dormir na aula, eu jogo na sua peça. <risos>
0: né? então... Aí a galera fica ligada mesmo.
1: Aí eu, às vezes, eu vejo a pessoa dormindo, faz aquela pose de arremessador de beisebol, sabe, o é. cara pega ali, aí eu, todo mundo já, ele vai jogar, mas, obviamente, né, eu chego lá pra pessoa e falo, ó, cobre uma balinha, acorda, né, vai lavar o rosto, né. Uhum, boa. Muito <risos> depois, bom. Conto, depois, se der tempo, eu te conto a história do cara que quase, é, é, que derrubou dois monitores dormindo. <risos> tá bom Bom, e, e aí a Lúcia, né? A Lúcia Moss, que foi a sua professora é... ah, Não, Vinícius, nessa época ainda, eu ainda não tinha adquirido esse costume De, de passar as balinhas Isso foi, foi ao longo do tempo que eu fui desenvolvendo Mas as histórias eu fui criando, né? conforme eu ia percebendo que as pessoas tinham dificuldade para entender algum conceito. Né? É, uma, um dos, uma das histórias que, foi, que fez muito sucesso com o pessoal foi para explicar o deadlock. Né? O, eu espero que todos aqueles que foram meus alunos ainda lembrem que deadlock... É, é aquela situação onde uma, um usuário segura um recurso, é, outro usuário segura um recurso diferente do primeiro, e o primeiro usuário resolve fazer uma alteração no dado que está em lock no segundo usuário, e o segundo usuário resolve pegar o, alterar um dado que o primeiro usuário está alterando. Né? Então, que gera o famigerado deadlock.
0: Boa. então conta para gente aí que a gente quer saber dessa história. Para quem já ouviu, vai poder ouvir novamente. Quem não conhece, é quem não conhece essa história vai ter a oportunidade de conhecer agora. Conta aí para gente.
1: Então, então isso é uma história, né? Um, uma, uma coisa que é legal, né? Para quem quem dá aula, uma coisa que faz as pessoas acordarem é quando você ele você menciona, por exemplo, sexo, né, ou na cabeça da pessoa, né, a pessoa imagina alguma coisa envolvendo sexo, então eu conto a história começando assim, então gente, aconteceu um deadlock comigo na minha lua de mel, hum. Do mundo, não importa o que o cara esteja fazendo, ele pode estar consultando o Facebook, discutindo relação com a namorada no WhatsApp, é? pode estar fazendo qualquer coisa, ele fala assim, lua de mel, deadlock, o cara acorda, né? o cara dá aquela, opa, pera aí que vai sair besteira, e é, falou que faz... vai sair besteira, o cara já dá aquela prestada de atenção. Tá? Hum. bom, para quem tá esperando besteira, quem não conhece a história já sabe, né, que não vai sair besteira
0: não, mas não conta, senão a galera não vai não vai ouvir <risos> não, vai ser besteira assim, ouve a história aí, galera
1: o... e aí eu conto pro pessoal essa parte é uma, é uma parte muito verdadeira, que a, a minha esposa é, só concordou casar comigo se a nossa lua de mel fosse em Portugal, tá? É, ponto final, acabou a parte verdadeira da história. Agora tudo é invenção a partir desse momento. <risos> o, então, ela queria ir para Portugal porque ela queria conhecer é, a aldeia dos avós dela, né? então, os avós portugueses. É, ela, essa aldeia é uma aldeia no norte de Portugal. É, 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 toda essa parte é verdadeira também, tá? É uma aldeia que fica no norte de Portugal e foi todo colonizado pelos celtas. Tá? Então, eles têm... É uma coisa muito engraçada porque é um português que toca gaita de foles, né? E, e você chega nessa aldeia, não tem como você não falar que os avós delas não vieram de lá, porque todo mundo é parecido. Então, como, não dá para mim falar assim, puxa, que pessoa feia nessa aldeia, porque todo mundo é a cara da minha esposa. Né? Então, se eu for falar mal de alguém ali, eu apanho, né? porque é, todo mundo é muito parecido. E em Portugal, nessas aldeias, mais ao norte, eles têm o seguinte costume. Chega uma visita, eles montam uma mesa no centro da aldeia que eles colocam o melhor que eles têm para oferecer para as visitas. Isso não quer dizer que você tenha que comer né, é, toda aquela comida, mas eles colocam coisas que a gente normalmente não, não comeria. Por exemplo, eles servem, no café da manhã, almôndega de miolo de porco frito na manteiga. Né? É uma delícia, tá? É bom. É, é. bom, é bom. É bom. <risos> Mas imagina aquela situação, eles servem areia defumado, isso é um monte de coisa, bacalho, imagina, bacalhoada no café da manhã. Né? Hum. Então, é, é uma coisa estranha, não está no nosso costume comer essas coisas no café da manhã. Só que como ela são, é uma aldeia de camponeses que trabalham no campo, a coisa mais normal do mundo é eles comerem uma pratada de, de comida às 10 horas da manhã.
0: Nossa.
1: Então, normal, né? No uma campo, feijoada
0: né? para acordar no, já no, logo não, no o, café. É, o,
1: não, os caras só podem às 4, às 5 eles tomaram café da manhã para às 6 horas, com o sol nascendo, tá trabalhando. Entendi, tá bom.
0: E yeah, aí faz Tô. sentido, é às 10 já bate já a é forja. Força,
1: né? E meio dia eles param de trabalhar. Né? Não é essa coisa de você trabalhar é, a todo o restante, né? Porque aí tem o sol, tem o frio, tem um monte de coisas que eles levam em consideração ali. Bom, enfim, eles colocaram essa, esse mundarel de comida e a primeira coisa que eu paro, eu olho e falei, cara, comida estranha num país estranho, se eu comer, eu vou ter diarreia, né? E ter diarreia durante a lua de mel não é a coisa mais romântica possível, né? Para você levar de recordação de uma viagem. Uh, então, eu olhei ali na mesa, né? E vi uma caixa azul industrializada com um tigre no desenho, né? um tal de sucrilho, e, e eu peguei aquele sucrilho e falei, legal, é isso aqui que eu vou comer. E começo a procurar o leite. Olho ali na frente e vejo a minha esposa segurando o leite. Eu olho para ela e falo assim, ah, amor, passa o leite que é, eu quero preparar o meu sucrilho? Ela falou, não, não. Passo sucrilho, né? Que eu quero colocar com o meu leite para preparar o meu sucrilho. Aí, parece assim, nossa, um deadlock. Ela, o que? Um deadlock. Como assim deadlock, né? Então, deadlock é quando eu estou com um recurso que eu preciso, que você precisa para terminar uma operação. E você está com um recurso que eu preciso é, para terminar essa, essa mesma ou é, uma outra operação. Tá? Nós estamos aqui com um deadlock. Eu tenho a maior dificuldade de explicar isso para os meus alunos. Eu vou usar esse exemplo agora é, para eles, né? É... Boa. Aí, você não ouse usar esse exemplo, você não vai expor a nossa intimidade assim para os seus alunos. Tá bom, então, pode deixar, eu nunca mais vou usar esse <risos> exemplo, né? E Ela aí, sabe eu,
0: que a... você conta essa história.
1: ele conta essa história, é. <risos> senão e... agora tá
0: gravado, aí, ó, não tem agora jeito. Agora tá né?
1: gravado, não tem jeito, né? <risos> se, se por acaso apareceu notícia tipo de divórcio, você já sabe que o problema é esse, né? Boa. E aí eu uso esse caso, né, para explicar o deadlock. Hum. Muito, muito comum, muito né, bom. o pessoal depois virar para mim e falar assim, ah, olha, um cliente queria saber o que era deadlock, eu usei o exemplo do, do sucrilho e do, e do leite, Obviamente que a gente conta essa história e fica na memória das pessoas, né? É uma dica para você que na aula, né? Se você hum. consegue relacionar qualquer coisa com comida, diversão ou sexo, a pessoa retém. É um dos mecanismos... Deixa eu anotar de... aqui, vamos lá. <risos> comida, é
0: comida,
1: diversão, diversão e, sexo. E, sexo. e sexo.
0: Muito bom. Vou deixar anotado que eu vou usar isso com os meus alunos aí nos próximos treinamentos, hein, galera? <risos>
1: Se você conseguir fazer com que eles é, imaginem, sei lá, agora a Luciana Vendramini está na, é, tá na moda, né? Se você conseguir fazer com que eles imaginem a Luciana Vendramini coberta de chocolate, dando uma gargalhada, e aí você imaginaram ah, que... Olha, agora presta atenção na arquitetura, né? <risos> Só chama
0: atenção e depois foca no, na arquitetura. <risos> É boa, muito boas essas técnicas aí, Milton. <risos> Ó, a Erika conectou aqui, a Erika Nagamini, mandando uma boa noite, adorei o fundo. Isso aí, ficou legal, né, Erika? Muito bom o fundo aí do, do Milton. Ela falou, cheguei atrasada, mas conta aí um caos em TI.
1: Ah, ele está acabando de contar, né?
0: Boa. Ó, a Alessandra Tavares falou também, boa noite, me recordo das aulas do professor Milton, um grande abraço. E só, pessoal, aproveitando para deixar um recadinho rápido, né, se você tá gostando aí, tá acompanhando toda essa história do Milton, já deixa o seu like aí no vídeo, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho aí para receber as próximas notificações, beleza? Já fiz o meu jabá, agora eu vou deixar o Milton continuar contando aí, tá? Todo Pô, esse tô início, sem... ah,
1: como assim? Só 16 likes? Pô, que história é essa?
0: <risos> é, deixa o like aí, galera, nesse vídeo, tá muito bom. <risos> e, e aí, você também é, deu aula, começou a dar aula lá no IBTA, na parte de é treinamento ou já era graduação?
1: Não, era só treinamento. Só treinamento. A, graduação, a graduação foi surgir bem depois, numa parceria com o Colégio Bandeirantes. Né? Tá
0: bom. E também, depois então, da graduação, você também deu aula na pós e MBA, né? No pós de
1: Big Data só. Não, o, a, o pós é em Big Data, o MBA também. O, na época, estava tava em moda, né? A palavra MBA. Então, é, o, todo mundo que, te, que tinha uma noção de marketing, colocou MBA na frente do, dos cursos de pós-graduação. Hum, então, entendi. você podia ter uma... É, seja, uma pós-graduação em desenvolvimento Java. Eles transformavam em MBA de desenvolvimento Java. Tá? Então, isso foi uma questão de marketing. O raio não.
0: gumertizador do MBA passou pelas faculdades, isso, tipo isso, assim. Tá.
1: Tanto é que de MBA, na verdade, essa grande maioria deles é um curso falando do que que é KPI. Pronto, acabou.
0: Ó, a Erika tá falando aqui, ó. Falaram de um caos de um tiro, é isso mesmo? Vamos falar ah, sobre esse caso. Vou deixar isso pro final. Então, vou fazer igual o João Kleber. Para, 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 para. Logo depois das histórias que a gente vai contar, você vai saber esse caos do tiro. E é real, tá? Um tiro de arma de fogo de verdade. Mas só depois vocês vão ficar sabendo. Fica ligado aí. E deixa o like, hein? Senão eu não vou deixar ele contar a história.
1: É. <risos> é o caso do servidor que morreu, gente, olha, realmente morte e matar. É isso aí. <risos> olha, o
0: Sérgio Ciamp também mandou aqui ó. O grande Milton, feliz dia dos professores, mestre. Isso aí. Tudo é, bom. É isso, isso aí. Mas conta aí pra gente essa história então, você foi para treinamento, depois graduação, depois
1: pós. Então. Aí eu tinha começado a fazer a parte de, de treinamento, né? E hum. foi quando eu descobri que eu realmente gostava de dar aula, né? Hum. Eu gostava de pegar para os colegas, explicar a situação, mas eu nunca tinha parado e falasse assim, não, eu quero ser professor. Nunca foi aquela ambição minha é, ser professor. E quando eu comecei a dar os treinamentos, eu percebi uma coisa. Uh, eu não tinha desafios de verdade é, na área profissional. Porque se você realmente for parar para pensar, depois que você aprende um processo na área profissional, é aquilo lá vira rotina. Né? Tá? Ah, legal, depois que você aprende, pegar o exemplo do que eu sofri para caramba, que é a instalação do Oracle, né? depois que você aprende a instalar, depois vira uma coisa banal. Né? E aí você vai é, tendo que ir procurando novos desafios. Em sala de aula, eu sou desafiado todo dia, né? Eu posso dominar todo o assunto que eu estou me propondo a dar e o cara vai me virar, vai me soltar uma pergunta que eu vou parar para dizer, aonde esse cara tirou isso, né? Eu nunca pensei dessa forma. Eu nunca olhei esse software dessa maneira, né? Espera, dá para usar isso desse jeito? Então, tem coisas em sala de aula que não está no manual, né? que você descobre que as pessoas fazem às vezes sem saber o porquê que estão fazendo e eles correm atrás de você para explicar por que que aquilo que, você, que eles estão fazendo deu certo. Né? E, Muito bom. Então e
0: isso aí é só deixa eu dar uma ênfase, né? Para quem gosta de dar aula, né? Isso é, é um dos grandes desafios e do ao mesmo tempo do prazer, né, porque você tá sempre ali se testando né, e aquela história que muita gente fala quem ensina é o que mais aprende no final das contas, né mas justamente por causa disso, a gente acha que sabe tudo, mas sempre tem alguém ali que vai te forçar a pensar de uma forma mesmo, que, não é que você não sabe, mas você não pensou daquela forma e aí você tem que, né, assimilar tudo e, e, e passar a sua visão e seu entendimento baseado na pergunta da pessoa né? muito bom uhum.
1: Eu, usando uma, uma, um termo de pedagogia, né? hum. o, o recorte de realidade daquela pessoa é diferente do meu recorte hum. de realidade. Boa. Então, ele enxerga coisas que eu não enxergo e vice-versa. Né? Muito bom. Então, é, é diferente quando você tem, por exemplo, uma pessoa que os pais já tiveram um nível superior e a pessoa é a primeira pessoa que tem o um nível superior da família. Né? É, são visões totalmente diferentes, são a abordagens totalmente diferentes. Bom, é, então aí eu estava trabalhando, comecei a dar aula ali nos treinamentos, né? até então eu não não era um cara totalmente dedicado a isso. E aí, um dia, o Itaú, aquele lugar que eu falei que eu estava super bem, né, é, virou e falou assim, então, nós compramos dois bancos e estamos com um excedente de pessoal. Né? É, a tua equipe vai resolver, a gente resolveu que a sua equipe não, não é mais necessária, porque a equipe do outro banco que a gente comprou tem um produto melhor. Ele não, nós vamos ser realocados, não, não vão ser, né? Tchau. Nossa. E foi assim, né? É, é, cara, empresa é empresa, você sabe, né? O cara não vai, é, ainda mais quando você não tem um contato ali direto com os seus funcionários, né? então vem uma ordem lá de cima e você só pode executar, né? Você não tem muita outra opção. Você até pode argumentar, mas na hora que você acabou o argumento, não tem muito o que você feito aí daí eu falei assim, cara, eu vou, eu vou tentar, eu vou, fiquei bravinho, né, então, eu vou para o concorrente, vou para o Bradesco, então, eu saí do Itaú, fui direto para Bradesco, foi muito legal, porque eu fui contratado dia 23 de dezembro no Bradesco, né, então... As <risos> eu...
0: vésperas ali de Natal, Ano Novo...
1: Então, eu, eu fui com o meu presente de Natal, né? fui contratado e imediatamente já ganhei uma pequena série. Né? Mas eu fiquei muito pouco tempo. Aí eu já estava como PJ né e fiquei muito muito pouco tempo ali. Eu percebi que eu poderia ganhar mais né dando consultorias, e, e conforme foi passando o tempo, eu fui cada vez mais colocando meus pés na educação, né? então foi aí que eu resolvi é, começar a estudar como ensinar, aprender técnicas, tem, por exemplo, você vai, antes de você dar uma aula, você tem que pensar como é que você vai fazer sua lousa, né? Então, tem técnicas para isso. Do mesmo jeito que a gente tem uma técnica para fazer modelagem de banco de dados, existem técnicas para você é, dar aula. Né? Então, eu, 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 são coisas que você tem que ir aprendendo com o tempo, como qualquer outra coisa exige prática, prática e prática. Né? Aí eu fui me, me aperfeiçoando, Uh, depois eu saí do, do Bradesco e comecei a trabalhar só com, com a minha empresa, e aí eu comecei a dar mais treinamento, e um dia virasse assim, sim, gostaria de dar aula no curso superior? Então, sim, gostaria, né? Comecei a dar devagarinho, né? Comecei a dar é, uma noite de aula, depois fui aumentando isso, Uh, passei a dar aula na pós-graduação, passei a dar aula é, no, nos MBAs da vida e estou nessa vida é, até hoje. Né? Então, dividido entre as pequenas consultorias que eu faço né? e, o, e a aula. Eu, como eu comentei, realmente, é, se eu pudesse, eu, eu largaria tudo e só ficaria dando aula mas infelizmente o professor não é tão bem pago quanto eu gostaria de ser
0: e aproveitando isso, esse comentário né, é uma coisa que aqui no Brasil né, não sei muito bem nos outros países mas infelizmente aqui os professores né, que como eu comentei no início ali tem essa função aí que não é fácil a pessoa tem que é, gostar mesmo de verdade né, para fazer tudo isso tem que ter uma paciência muito grande para conseguir lidar com tudo isso mas ainda assim né, mesmo em cursos aí superiores e tudo mais a remuneração não é tão boa quanto deveria né? porque querendo ou não o professor é o cara que vai formar as outras pessoas, é formar o profissional que vai estar tá lá mas o profissional acaba né, por conta do mercado tendo um retorno financeiro às vezes muito maior superior, né? é, é curioso isso né e, mas por isso que quem é professor eu sempre vejo porque eu tenho vontade, eu já faço um pouco esse papel digamos assim, há um bom tempo eu sempre gostei, mas é, eu vejo que não é fácil né é, e às vezes dá medo também, de você fala, meu Lu, será que eu consigo viver só disso, né?
1: Ah, eu, eu, como eu já, já comentei com, com você e outras pessoas sabem, eu tenho uma filha especial e, então, não, eu não consigo viver só com o salário dos professores, porque é, só o, 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 os tratamentos dela é, vai uma, uma uma grana bem, bem razoável. Né? Então, então é, é, uma, é uma resposta que, para mim, é que, olha, eu não consigo viver com só com o salário dos professores. Pode ser que outras pessoas que não tenham esses custos que eu tenho é, consigam... É, consigam viver, mas no meu caso específico não. Ah, aí bom, então aí é essa é essa história. Né? O a minha carreira foi seguindo bem é, estável, né? então dificilmente eu fiquei algum momento sem trabalhar sempre dentro da área de TI, mesmo que seja na área de educação, dentro da educação de, de TI. Tenho aí o meu, meu livro de banco de dados, né, de, do, que é escrito com a parceria, inclusive, da Sandra Puga, né, e... É, Me passa é...
0: depois o link é, para a gente colocar aqui na descrição, porque se o pessoal que ver esse vídeo depois ou até o pessoal que está acompanhando agora né, se interessar, a gente deixa o link na descrição e aí quem quiser pode dar uma olhada lá e comprar esse livro.
1: É Esse, esse livro é bem interessante porque a gente procurou focar na parte de negócio e na parte de modelagem. Hum. Legal. E a, a editora pediu que a gente colocasse uma parte de administração. A parte de administração a gente olhou para cara do outro e falou: cara, vamos colocar aqui só para para constar, né? Para a editora ficar satisfeita. Mas hum. o que a parte realmente é está explicando para o pessoal o que é negócio e como fazer os modelos em cima dele. E depois eu, eu passo o link lá para para você.
0: Beleza, passa para a gente colocar aqui, para a galera dar uma conferida aí, para quem não viu ainda o livro.
1: É, legal. É, enfim, o... é isso, né? Aí já O restante aí são só... Eu estava comentando com o pessoal antes de começar é, a... a live, gente, eu fiz uma conta de padeiro, né? E juntando todas as palestras, cursos rápidos, é, eventos, né, que a gente foi participando, né, é, então, de 2000 para cá, em, nesses 20 anos, foram praticamente 15 mil alunos, né, 15 mil pessoas com quem eu pude interagir é, como, como professor. Quando eu fiz essa conta, essa conta eu fiz hoje, tá? Então, você é, está fazendo, assim, pô, quantas pessoas será que eu já afetei na vida, né? E quando eu vi esse número, eu pensei, assim, cara, que responsabilidade que eu acabo tendo, né? Foram 15 mil pessoas que passaram na minha vida e que várias delas seguiram carreiras, algumas delas foram influenciados pelas minhas palavras. Outras, sei lá, ficaram no Facebook enquanto eu falava, mas não importa. É, e é, e é uma, uma, uma coisa que é assustadora. né? O, a hora que você olha e fala assim, cara, qual foi o impacto né, que eu causei é, nessa na vida dessas pessoas? Né? Eu imagino que eu deva ter é, melhorado a vida delas. Mas sempre fica... Aquele medo de, bicho. e se eu orientei ela errada? <risos> e se eu falei para ela aí, falei, não, você tem perfil de desenvolvedor e não era isso. Eu sempre, sempre essas dúvidas. Ops, boa.
0: O pessoal viu que mexeu aí, eu que estou fazendo arte aqui. Desculpa aí, pessoal.
1: Ah, ah o, Ceginho, Ceginho, <risos> o Jonathan tô... tá rindo ali. É,
0: Não, era para ser no final. É que a gente, até comentar pra galera, né? A gente tá tentando inovar com algumas coisas na live e normalmente o Jonathan, que controlava, eu falei, não, deixa eu controlar aqui que é mais fácil, mas vocês viram que eu tô só, já a segunda <risos> vez, <risos> que eu começo a mexer aqui sem querer, eu clico errado e já até dei um spoiler aí da próxima Golden Talks, mas deixa isso pro é, final.
1: <risos> é, é, você tá projetando o da atual, né? É, agora, tá agora, né? Agora
0: tá certo. <risos> Mas eu apertei aqui e acabou saindo errado. Ah, o André Santos comentou aqui: ó, o Milton, além de grande técnico, é muito culto. Legal conversar com ele e a gente aprende não somente sobre Oracle. Isso é verdade, viu? Até é, reforçando esse comentário aí do André. É, é, e o Milton, a gente conversou bastante aí essa semana pra fazer a prévia, né, e a gente conversou um monte de coisa legal. E realmente ele tem esse... só conversando com ele dá pra ver que ele tem essa... É, como é que eu posso falar? Essa... as palavras ele é como se você estivesse conversando com um pai, com um amigo, né, ele está sempre tentando aí te motivar de alguma forma, né? Inclusive tem um comentário que eu achei bem legal que a gente conversando com ele, que eu falei pô, as faculdades hoje em dia, né? Não tá formando a galera direito né, ou, ou tá muito distante do que a gente vê no mercado, né? E aí ele falou mais ou menos assim, olha, na verdade, né, a faculdade não vai te ensinar a Oracle, não vai te ensinar nenhum produto, né, ela vai te ensinar conceitos, então eu queria deixar aí o Milton até comentar sobre isso, porque é um, é um, é um sentimento que eu tenho, né, vendo a galera chegando no mercado... Fica aquela sensação de que é, na faculdade, talvez, não generalizando, obviamente, né? Mas algumas delas não estão preparando ali muito bem a, os profissionais, né? Essa nova geração que a gente sempre comenta aqui no Golden Talks, né? É, essa geração está chegando muito crua no mercado. Então, eu queria até aproveitar para o Milton comentar um pouco sobre isso, né?
1: É, uma coisa que é, é não fica claro né para a pessoa quando entra numa faculdade é que ela não vai entrar lá na faculdade e vai vamos pensar numa coisa que é totalmente fora da nossa é, de, de banco de dados desenvolvimento de jogos né? o desenvolvimento de jogos o que, que o cara entra pensa, na faculdade pensa que ele vai aprender a jogar jogo né? e e o que que a faculdade tem que ensinar para ele ele não tem que, a faculdade ele não tem que ensinar como ele desenvolve o jogo, ele tem que ensinar como é que monta um roteiro, é, como que as coisas se encadeiam, o que, que vai ter que ser feito, como que vai ter que ser feito. A parte técnica é depois de você ter feito toda a parte de. É, de roteirização, e aí, tem ó, legal, agora que eu tenho roteiro, agora sim eu, pode, agora sim eu posso desenvolver o jogo. Tá? A, a mesma coisa acontece com os, os demais profissionais. Né? Não importa, obviamente, que você precisa ter a prática, né você não pode chegar totalmente cru é, no, no mercado, mas a gente não pode formar arrastadores de botão na área de TI. Eu estava conversando ontem, né? ontem que eu estava eh, conversando com o pessoal que está desenvolvendo um projeto fantástico de computação quântica. né? Inclusive, eu comecei a estudar computação quântica por causa desse projeto. Ah. É, é, cara, a parte de física deles, eu estou falando assim, cara, eu acho que eu devia ter sido físico. Não... É, é muito entusiasmador a, a parte da física. O... O que que a gente estava conversando? Que a linguagem que a gente tem, né, que é o quechauque, ele é uma linguagem fácil de aprender. É só que se o cara não tem o, o conceito da computação quântica e ele só sabe programar. E a gente chegou à seguinte conclusão batendo batendo papo: a gente tem um monte de gente que sabe apertar botão e arrastar caixinha, mas a gente não tem tanto desenvolvedor no mercado. O cara que para, pensa, analisa e fala a melhor solução é essa. Então, a faculdade, ela não pode... É, é, deixa eu mudar a minha frase. Ah, qualquer coisa que você queira aprender hoje em dia, você abre o YouTube e você aprende. É, se você quer aprender a instalar um Golden Gate, né? <risos> você vai lá... E, e vai achar um vídeo do Gilson explicando para você como é que faz a, a instalação, né? Ah, eu preciso fazer uma integração? Você vai ter um vídeo lá do Gilson fazendo, ensinando a fazer uma integração. Só que se a pessoa não tiver ali os conceitos sobre o que ele está fazendo, ele simplesmente vai aprender o que escrever e como... É, e como arrastar o botão, né? ah, O que a faculdade precisa ensinar a gente a fazer é a nadar nesse oceano de informação, tá? A gente tem muita coisa é, dentro da, da internet que a gente não tem a menor ideia se está certo ou se está errado. Uma das coisas que eu, eu até comentei no, no nosso Papo Prédio uma das coisas que eu faço com os meus alunos da graduação é perguntar para eles, no primeiro de aula, se criptonite existe. Né? <risos> e e eu, eu lanço esse desafio para o pessoal falar, oh, na vida real, existe né? Sim ou não? A resposta tem que ser sim ou não. O que, que atrapalha? O, a, a, a Times fez uma brincadeira de 1 de abril, é, falando que um cientista russo tinha descoberto um material verde que brilha no escuro é, e que ele batizou de criptonita. Tá? E um monte de gente compartilhou essa notícia como se fosse verdadeira. Tá? Então, a, a função da faculdade é ensinar o aluno a peneirar essas informações até chegar em uma coisa... É, que seja verdadeira, né? essa é uma coisa certa. Se você é, pega, por exemplo, hoje, hoje o teve um, um ex-aluno que virou e mandou uma mensagem desesperado para mim. Olha, então eu não estou conseguindo fazer uma determinada operação. Né? Já usei o IP, já usei isso, já usei aquilo, não está funcionando olhei para ele, mas de onde você tirou isso? Ah, eu entrei aqui no Stack Overflow, tinha um código que aparentemente resolvia, eu copiei colei e não tá funcionando aí eu parei assim, você lembra do Group By? ele parou, olhou assim cara, era só ter colocado um Group By aqui? É, era só isso você não precisava ter colocado todas as 16 linhas de código aqui, era só o Group By que você precisava colocar aqui, o cara já é informado Tá? O cara, um cara já tem uma experiência, já está no mercado, mas ele não não, não manteve esse conceito né, do, do agrupamento. E quando precisou, correu na internet. E aí eu fico me sentindo culpado, né? fazer cara, eu devia ter insistido mais com esse cara para ele aprender a filtrar aquilo que ele encontra na internet. Porque senão eu vou sair encontrando query com, ele, com o hint. E, vou tentar, e achar que gente vai resolver qualquer problema no, é, do, do banco. O Serginho até até tá comentando o full stack Seu overflow. Full <risos> então, a faculdade, ela tem que ensinar você a pesquisar, a estudar, a, a se virar sozinho dentro desse mundo de informação. Tá? Porque... A informação está lá, né? É só você saber procurar. Muito bom. Por mais, muito bom tr... Por mais triste que pareça, é, tem gente que realmente não sabe nem procurar é, no, no Google. É verdade. O... Não sabe
0: pesquisar, né?
1: No, no início do ano, teve um aluno que virou fazer... professor. eu queria fazer BI, mas praticamente não tem emprego de BI. Hum. Eu dei aquela parada assim... Como é que você procurou isso, né? Ah, eu vim aqui e procurei emprego BI. Entrou no Google e escreveu isso. Tá, ah, deixa eu fazer uma outra pesquisa aqui. Aí eu mostrei para ele o que, que ele estava fazendo de errado. Ele falou assim, nossa, né? só aqui tem mais de 600 oportunidades. É, pois é, né? Então, é, 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 é esse, isso que a gente está tendo que ensinar para as pessoas, como pesquisar, porque a informação está lá. Só que se ela não sabe pesquisar, se ela não sabe filtrar o que é bom e o que é mal, ele vai achar que isso fez uma escolha errada das operações.
0: Isso aí. E puxando esse gancho também, né? realmente, hoje a gente tem aí uma quantidade de fake news muito grandes e também de conteúdo técnico, digamos que bom, com a qualidade... Bom não boa <risos> para não falar outra coisa e aí a galera acaba indo ali seguindo sem pensar muito e só reproduzindo sem saber o que está fazendo muito bem né eu falo isso até pro Golden Gate né puxando o um gancho aí que eu falo muito para a galera todo mundo que termina o treinamento eu falo ó oh, tá vendo a partir de agora vocês vão começar a ver as coisas na internet vocês vão ver o quanto de coisa não é que está errado mas o contexto que você está vendo ali às vezes não é para o que você quer mas você vai fazer o que o cara tá falando porque parece que vai resolver. E muitas vezes piora o problema, né? Hum. Então isso é muito importante, saber filtrar mesmo e saber pesquisar as coisas, porque a informação, em algum lugar, normalmente a gente Não... acha.
1: É, e, só que é muito mais confortável você chegar lá, clicar no botão e tá pronto, né? Verdade. Eu, eu, eu faço os meus uh, alunos coitados, né? É, sofrerem em cima do, dos terminais Linux, né, usando SQL Plus, né, justamente para fazer ó, cara, aqui você não vai ter botão, aqui ou você vai saber ou você não vai saber.
0: Boa. Ó, tem mais uns comentários aqui da galera. ó, saudações cervejeiras aí para ah, a Kenia. A Kenia mandou aí cheguei meu povo, Mestre Goya, muito bom. Uhum. E o Regis também, né? Fala, Regis. Boa noite aí, boa nascer em sininho. Muito bom.
1: Oh, legal. Então,
0: e galera, aproveitando, ó, deixem aí sua pergunta, seu comentário para o Milton Goya, tá bom? Porque eu vou pedir para ele contar aquela história lá que eu falei agora há pouco do tiro, né? Tiro de arma de fogo de verdade, uma arma que mata. <risos> Inclusive matou um servidor, né? Então eu vou deixar é ele contar bom. essa história para a gente saber o que, que é essa história.
1: Legal. Bom, é, normalmente eu conto essa história quando a gente está tendo as aulas de backup, né? E a gente vai começar é, a falar, né? Sobre Dataguard, como é que funciona toda essa parte de alta disponibilidade. É, essa história é verdadeira, tá, gente? Não, 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 não tem fake news aqui. Eu só não vou citar o nome da empresa, né? Por, por motivos éticos. Mas eu, eu dou todas as referências. É, essa empresa fica ali em Embu das Artes, né? e quando você está saindo de Embu das Artes e voltando para São Paulo, né? você passa por uma curva no trevo, tem um prédio branco, lá no final é essa empresa. Quem é da região já sabe de qual eu estou falando, né? e quem não é nunca vai ficar sabendo qual que é essa empresa. Pois bem, né? então, nós estamos falando de uma época que só existia stand-by, tá? então, estávamos falando de uma época muito próxima. É, a empresa é, contratou um segurança é, para aquilo que eles chamam da hora dos malditos. Né? O que é a hora dos malditos? É aquela, aquele momento... É, é aquele é, é aquela o um horário onde o segurança é fica trabalhando perto da, da meia-noite né? então é aquele você começa o turno às 10 né e e vai indo até mais ou menos perto das 4 horas da manhã é, é um horário horrível de você trabalhar porque é aquela se a pessoa tá com sono né ela já vai ficando é, não fica tão atenta né, quanto, quanto deveria. E o, o cara era um segurança novo, uh, ele era ainda daquele sistema antigo de bater ponto de segurança, não sei se vocês... Hoje em dia o cara anda com bastão e vai tocando em alguns pontos estratégicos para registrar. Na época, eles deixavam uma chave pendurada em pontos estratégicos, o cara andava com o relógio de ponto com ele, redondinho, ia lá e batia, gerava uma chave para isso. Então, ele tinha que ficar circulando e girando essa porcaria de chave para demonstrar que ele estava acordado, né? que ele não tinha ficado dormindo em, em algum campo. Uh, não sei se vocês sabem, mas as fábricas são feitas de concreto armado e o concreto armado, durante o dia, eles vão recebendo calor do sol e eles vão dilatando, tá? então ele vai ficando maior. Quando chega a noite, ele vai contraindo e ele vai fazendo um barulho que é muito parecido com tec, tec, tec. Então, ele contrai... escuta, Então, ele vai contraindo. Durante o dia, você não escuta essa expansão, porque está muito barulho. Mas, à noite, imagina, né, um, um vigia no, no meio da, é, da noite né, escuta, de vez em quando, um peck. E o pessoal do, dos vigias, eles contaram uma história para o para esse vigia recém-contratado, que o, o cara que estava construindo a empresa, né, o dono da, da empresa, é, no meio da construção ficou sem dinheiro e praticamente foi a falência. E ele pendurou uma corda no meio do salão do, da fábrica e se enforcou ali. Então, ele se matou ali dentro da fábrica.
0: Que história já para contar para o cara que está começando agora, na noite, e já os caras são legais, hein?
1: Já e deixou são o legal, cara. Né? E, o... e, e para ainda ficar mais divertido ainda, ele ainda contava a seguinte coisa, que se você prestasse atenção, você ia escutar o barulho do, do dono martelando as, uh, as paredes, tentando acabar de construir a fábrica, hein? lembra, a gente está contraindo as coisas e está fazendo tech, parecido com marteladas.
0: Uhum. Pô, o Regis comentou e... aqui, ó, loira do banheiro
1: do dos do data banheiro centers. Do data center, <risos> né? E o, e o, o, o coitado do segurança, então imagina né, o segurança andando pela fábrica com aquela história né, na cabeça né, do cara é, que se matou no meio da, da construção. Ah, sim, eles também contavam que o dinheiro do seguro tinha sido usado para terminar de construir a fábrica. Tá? Tinha toda todo, todo o, o, a história lá, super elaborada pelo pessoal lá da segurança. E, e o cara lá andando pela fábrica e de tempos em tempos escutando aquele peck. Tá? Imagina, né? eu não sei vocês... Mas, por exemplo, na minha casa, quando eu apago a luz, né, eu vou correndo para a cama, porque fica tudo escuro, dá medinho, né? <risos> se você está vigiando lá a fábrica, você não vai ficar acendendo luz à força de direito, né? afinal de contas, você é o responsável por isso. Ok. Ele é, entrou no CPD perto da, da meia-noite, e o, na época ainda era CPD, a gente não, não chamava de data center, né? é, ele entrou ali no CPD da, é, perto da meia-noite e não estava tendo atividade. Acho que todo mundo sabe que quando os HDs é, ficam muito tempo parados, né eles param mesmo, né? eles não continuam, não ficam mantendo a a rotação deles, pelo menos os HDs antigos, eles não ficavam girando todo o tempo. Então, se ele ficar um certo tempo, é, é, se ficar um certo tempo é, sem, sem ação, ele simplesmente para, né, coloca o barco em repouso e fica lá com o disco parado. Pois bem, aí o cara foi lá, bateu o ponto. A gente sabe o horário justamente porque o cara chegou a bater o ponto, né? Então, ele bateu o ponto exatamente à meia-noite, né? No, no CPB.
0: Meia-noite de lua cheia.
1: É, não sei se era a lua era cheia, mas vamos colocar isso na história. Meia-noite de é é uma que 13. É boa. Então, vamos comentar a história. Aí... O, o, a rotina de backup iniciou. Então, na hora que iniciou a rotina de backup, o disco que estava parado, de repente, começou a acelerar. Não sei se vocês já escutaram o disco acelerando, mas ele faz um barulho parecido com... até ganhar todos, todo o giro. O segurança escuta aquele barulho, escuta esse... Uivo vira pra trás e vê o olho do demônio vermelho piscando. Né? Também conhecido, conhecido como luz do HD. O cara não teve dúvida. Puxou a arma e atirou no servidor. Matou
0: o servidor. Esse aí quando matou falaram, vamos, o matou, vamos matar tudo. Ele foi lá, atirou no servidor de verdade.
1: De verdade. Se alguém tiver curiosidade, gente, se você fizer um uma colete à prova de bala de HDs, tá? é, o, o HD segura a bala, tá? Pelo menos de um 38 segura.
0: Olha só, boa. Vai é. saber se o, o mesmo material dos coletes não é dos HDs, né? <risos> Muito e bom, o... que história,
1: hein? É, e aí, o, aí a gente entra né, com essa história, né? É... E, pra, ah, legal. e aí o, a empresa não parou, por causa do stand-by, e a gente começa a entrar. O André o... falou, isso
0: que é matar processo, hein?
1: Isso que é um crash de servidor. Né?
0: O, o Sérgio Willis disse que é um crash de servidor, boa. E o Regis comentou, imagina se fosse hoje em dia, stories de MC com aqueles LEDs. <risos> Muito bom, que o Raiz, a ah, <risos> Kenia... <risos> Ai, que da hora
1: então é essa história né, que eu é conto e depois que você conta a história o cara tá ligado né? o cara tá lá desperto não importa o quanto sono ele tenha no momento, depois de dar algumas gargalhadas, ele pode não lembrar né, o que é um failover né? mas ele vai lembrar da história né?
0: <risos> que o menos 38 essa foi a melhor ah, essa dá para colocar na história Vocês sabem o que, que faz o comando Kill-38? Vou contar aqui ó ah,
1: Muito bom pedi, o... aqui, que foi, foi, foi acordado à noite Por causa de um balão
0: oh, E a Erika perguntou Deu para ressuscitar? Tinha backup? E aí, verdade? O eu... que, que aconteceu com esse servidor?
1: Tinha stand <risos> stand-by stand um Boa
0: Boa <risos> Muito bom. Que o menos 38. Essa aí vamos deixar registrado hein, Diegão? <risos> Muito bom. Muito bom. E, é, Milton, de novo, cara. Parabéns mesmo por é, usar essas histórias aí pra fazer a galera ficar ligada. Porque, realmente, eu acho que não só eu, mas a galera que tá comprando deve estar tá morrendo de rir em casa, né? Imagina isso numa sala de aula, né? Com um monte de jovens aí, né? Digamos, a galera dos 20 e poucos anos começando ali. Como que você faz para prender a atenção dessa molecada? para que eles aprendam e, e aproveitem aquele tempo ali melhor, né? Então, sem dúvida, eu contando essas histórias para captar atenção. Cara, tem um efeito muito bom. E eu já tô pensando aqui como que eu posso usar essa técnica aí que você tá ensinando pra gente. Muito bom, parabéns por isso, viu? E eu sei que tem todo um, um esforço, igual você comentou, né? Antes da aula, de como que você vai chamar a atenção nessa molecada. Muito bom, parabéns mesmo.
1: É... O que a galera tá Feliz falando dia aqui? do vai cair na prova. Né? <risos> <risos> Boa. <a> <risos> Boa. Feliz dia do. Esse grupinho aí no fundo, pode ir dispersando. Né?
0: É. <risos> Boa. O professor, eu preciso de 05. Pode dar, eu não entendi. Uma... Pode, pode, dar... Dar é, pode dar uma força aí. É mesmo, agora uma pergunta, o meu, você. É... Nas, nas turmas que você deu, você já teve que reprovar muitos alunos?
1: Olha, é, não, eu sou contra reprovar aluno. Né? É, eu só reprovo realmente se a pessoa está pedindo, né, é, para ser reprovado. Tipo, xingar minha mãe, né? cara. É, é, ele pediu para ser reprovado. Aí reprovar. você não um chute então, para fora da faculdade, né? né? Mas, ok, né? O que tem é minha mãe, né? Não, então, professor, não desculpa é da minha que eu tô falando, né? É, então, o nossa, uma coisa. nossa, reparou que o episódio é o episódio 38
0: é o 38 <risos> deixa eu ver aqui é o 38, John é. Isso. é agora tá ficando histórico essa live, né, alguma coisa tem depois a gente oh. pode até atualizar, né episódio kill menos 38 é <risos> A gente atualiza aí depois, viu, John?
1: Muito bom. Então, eu, eu sou aquele professor que arredonda 2,5 para 7. Olha então, só que bom,
0: hein? Generoso.
1: Eu, eu sou generoso. Só que eu tenho as minhas condições para isso. Né? É, por exemplo, tem, tem aluno que ele tem muita dificuldade com prova escrita, tem aluno que às vezes brigou com a namorada, que está com o pai doente, é, eu, eu já tive aluno epilético, é, então, tem todos, tem, todo, cara, eu, eu aviso para eles, cara, eu arredondo 2,5 para 7 tranquilamente, mas eu tenho as minhas condições. Então, é, por exemplo, eu tive, eu tive alguns alunos que eu fazia chamada oral, fazer, ok, né, você sabe, eu sei, tá bom, ó, tá aqui, o canetão aqui, vai ali na frente e explica a arquitetura Oracle para mim, né? E o cara explicava na boa, mas ele tinha, por exemplo, alguma dificuldade com prova e aí ele não conseguia ir bem, né? Ou se você está com a cabeça ali no mundo da lua, né? você fala tá assim, cara, meu pai está doente lá no hospital, é, minha mãe está ali chorando aos prantos, eu vim aqui para a faculdade para ter um alívio na minha cabeça, não consegui estudar, não tem problema. Né? A gente volta, que legal, depois a gente vai lá e faz alguma coisa, prepara um trabalho. É, eu, já, eu já pedi, por exemplo, para um aluno pegar um capítulo de um livro... E parágrafo por parágrafo Escrever à mão o que, que ele tinha entendido Daquele capítulo né? Boa. E eu dei três meses Três meses pro cara fazer isso Mas, ó, Se você me chegar com um caderno Com tudo isso é, para mim no, no final do mês Eu é, Eu te, te arredondo a nota De dois e meio para sete sem problema algum E tem Boa. aqueles Caras que não, não, não Só querem passar de ano né? Então todo mundo já teve esse, é, esse tipo de, de colega, né, que eu, 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 eu acho que até comentei com, contigo, que eu tenho muito aluno que ele só está fazendo a faculdade para poder virar a gerente, né? que ele não precisa, ele tem um conhecimento técnico até maior do que o meu, mas ele precisa se submeter àquilo, porque senão ele não vai prosseguir na, na carreira dele. Então, esse cara, oh, cara, não, 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 a sua prova teve alguma coisa que eu não fui bem? Não, não tem problema, cara. A sua especialização não é essa? Então, vem aqui, dá uma aula sobre isso, traz gente aí da sua empresa é, para dar uma, uma aula extra, eu te dou nota em cima disso. Uhum. É, eu realmente não... É, se eu te der um pâncreas, não, não, não precisa não dar um pâncreas, não uma caixa de bombom da Copenhague eu também estou oh. arredondando.
0: <risos> aí, ó, fica a dica pra galera, hein? os <risos> alunos que estavam fazendo prova agora há pouco, que você comentou né, ó, fica a dica hein <risos>
1: o... eu costumo brincar é... eu costumo brincar com o pessoal logo quando a gente começa, assim, olha é, se vocês acham que vocês podem me, co me comprar com comida, saibam que eu adoro, co adoro coxinha. <risos> <risos>
0: Pô, justo? Já vou adiantar aqui, ó. <risos> Boa, mas legal, muito bom essa essa abordagem, o Milton, porque tem tudo isso mesmo, né? Você tá vendo ali o aluno, mas do contexto que ele tá, né? E às vezes acontece, às vezes acontece de o cara trabalhar virado, tá dois, três dias por causa de problema e ter prova na semana, não consegue estudar, não consegue descansar, mas tem que fazer a prova e aí, já viu, né?
1: Cara, a gente conhece os alunos, às vezes a gente não lembra do nome dele mas é, às vezes a gente encontra o cara é, depois no, no mercado, né? aí ele fala assim, ah, eu era um ótimo aluno. né? Aí você fala assim, não, você não era. Não. <risos> a
0: revanche, né? Agora eu... <risos> vou contar a verdade.
1: <risos> mas é, a gente lembra das pessoas, a gente sabe, Às vezes, é, é, às vezes a gente não lembra do nome da pessoa ali na hora, Inclusive, uma das coisas mais... É, essa história eu não contei para você, né? O, antes da pandemia, eu estava ali no shopping Vila Lobos com, com a minha esposa. Estava né? a minha esposa, minha filha. Aí, de repente, vira uma menina muito, mas muito bonita, né? É, olha para mim, abre um sorriso e vem na minha direção, né? Aí minha esposa me dá um cutucão e fala, cumprimento aqui a tua aluna. Aí, oi, professor, como que você estava? Eu fui sua aluna no, no curso tal, aí você nem lembra mais, né? depois quando ela vai contando, aí você lê. Aí passou um tempo, eu virei para mim, você sabia que era aluna, né? Ela virou para mim assim mulher, jovem, bonita, me viu do teu lado, abriu um sorriso, veio, veio na sua direção só, só pode ser aluno. Boa. Bom, pelo
0: é. menos você não vai ter problema de dormir de calçadinhos, né? Não,
1: esse, esse tipo de problema não tem.
0: Beleza, muito bom. Ô, galera, se você tiver aí mais algum comentário ou pergunta para fazer para o Milton, aproveita aí para colocar agora, porque a gente já está indo aí para a nossa reta final do Golden Talks, tá? e esse final foi muito divertido, porque afinal essa virou a edição que o menos 38, né? <risos> a gente vai atualizar, eu vou pedir para atualizar lá, vai ficar kill 38, quem quiser saber o porquê vai ter que assistir o vídeo e ver a história aí, de como que a gente mata processo de verdade.
1: <risos> é, a Tênia está comentando ali que realmente é isso mesmo, né? o cara só precisa do papel, né? e é, a gente conhece vários or né que não tem nenhuma certificação né, e que são referências aí no mercado. Né?
0: Inclusive, eu vou aproveitar esse gancho para falar uma coisa aqui que é, também acho que poucas pessoas sabem, né? É, um dia a gente pode contar isso com mais detalhes, mas para quem não sabe, né, eu demorei nada mais, nada menos do que 13 anos para pegar o meu diploma, Tá? Então, tem muitas histórias aí, mas eu vou só resumir nisso, um dia eu conto mais aí para vocês toda a história. Mas já teve casos de é, eu ter oportunidade e por não ter o diploma, embora eu tinha todos os requisitos de bagagem, conhecimento experiência experiência, né, a empresa exigiu o diploma. Então, eu sempre falo que nesse sentido eu não sou é, um bom exemplo. Então, façam a faculdade, terminem, peguem o diploma e depois... Né? tira esse peso aí das costas porque eu fiquei muito tempo entre idas e vindas né? até conseguir, depois que você está no mercado que você está conseguindo né? é, crescer, desenvolver e tudo mais, fica mais difícil ainda você voltar para a faculdade ou você conseguir concluir porque o mercado te puxa, o trabalho te puxa né? certificações estudo, e não que você pare de estudar que isso nunca aconteceu mas a prioridade acaba sendo o seu emprego, a sua carreira e a faculdade fica sendo um detalhe, né? Mas, enfim, é isso aí. 13 anos, Érica. Mas é. foi. Consegui. Já tenho diploma, já sou formada. <risos> Mas demorei um tempinho.
1: Então, é, Kenia, é, tem, tem alguma, algumas pessoas que, por mais que a gente tente esquecer e não, e não reconhecer na rua, é, a gente não consegue, né? Então, tipo, você, Paulinha, Eriquinha, né? É, foi uma turma, realmente, que... É, me marcou bastante, né? então lembro bem desse, do, do pessoal. É, só que tem algumas pessoas que a gente fica às vezes 15 anos sem ver, né? então as pessoas mudam. Wow. <risos> ah, ou, outra coisa que é divertida, pra, como, como professor, é, outro dia veio uma amiga de Portugal, né? amiga da minha esposa, a minha esposa não ia poder sair com ela e ela queria sair para dançar em São Paulo. Aí eu peguei e falei, ah, legal, vamos nós, né? Hum. Só para você saber, eu não sou baladeiro, tá? então não conheço as baladas de São Paulo. Ela quis ir numa balada dos anos 80. Aí eu estava com ela lá dançando. De repente, me né, aparecem três alunos do nada, né? E fala oh, ô, professor! Você olha assim, cara, não é possível, né? Estou numa balada dos anos 80, né? Os caras... E aí eles dizia assim, ah, essa que é a professora, ah, a sua esposa, da história de Portugal, né? Hum. Na hora, essa, <risos> é, essa amiga que é de Portugal, ela pegou e confirmou que era ela mesmo, né? Mas no, 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 o que que aconteceu, né? Do, foi justamente por conta dela ser portuguesa e o, e, e ela, e o pessoal falar da história de Portugal. Mas foi muito divertido aquela coisa. Nossa, ainda bem que não foi... É, aquelas coisas do tipo, ah, eu vou contar pra tua esposa que você estava com outra mulher na <risos> Ué,
0: você não me deu aquele ponto, né? vou contar agora o um negócio. <risos> que legal, que legal é. A Kênia comentou que é um monte de certificação, mas o bacharelado eu não tinha terminado. É, eu te entendo, Kênia. Acontece.
1: É, não, normal, o, tem, tem, eu tenho várias, várias, é muito comum, principalmente em curso de banco de dados, você ter pessoas com mais de 40 fazendo curso, é, e é bem essa situação, o cara está no mercado, está trabalhando, não precisaria é, fazer um, um curso é, de nível superior para provar que sabe, mas o RH pede, né? é só o papel. é
0: Exato, mas faz parte, né algumas empresas usam isso porque é, tem metas, tem números que tem que prestar contas Faz parte, mas né? é, nem sempre é uma coisa boa para o profissional e para a empresa né? Mas enfim, vida que segue, isso aí já passou Quem não se formou ainda, recomendo, vai atrás, não desista Eu pensei em desistir algumas vezes e largar e falar, ah, não vou mais terminar essa faculdade Mas... É insisti e aí fui até o final. Foram 13 anos no total. Mas cheguei lá.
1: O pessoal tá querendo ter 38 likes. É,
0: eu tô vendo aqui. Esse número 38, né, acho que vai começar a virar uma referência aqui, né, John. Sempre acontece algumas coisas nas lives que a gente vai guardando como referência, né? E essa do 38 realmente é, vai ficar marcado na história aqui do Golden Talks, né? Ó, faltou nove, a Erika falou, cadê o bonacim pra falar do sininho? Ó. Até o Zabala, que tá lá nos Estados Unidos, ó, falou, poxa, com um professor assim, é, dá até vergonha de fazer outra faculdade. Exato. Dá até vontade, né? Dá... Ah, desculpa. Dá até vontade. <risos> dá até vontade de fazer... Desculpa aí pessoal, já tô lendo errado, já né? Tô, tô emocionado. Tô emocionado com o q 38. Boa, mas é verdade mesmo, viu? Inclusive, né? Eu tô pensando mais para frente em, em fazer alguma coisa e a gente vai se falar, viu, Milton.
1: Ah, sim, sim, sim. vou te mandar os links depois para você fazer mestrado.
0: Boa, legal. Precisamos encerrar às
1: 10h38. <risos> Faltam os 3 likes para ficar
0: 38 likes. É, então, 10h38, falta um minuto. Tá, tá quase ali no bico do corvo. Muito ah, bom. Falou, Aí, pessoal, obrigado, obrigado. mais um Golden Talks. Né? A gente se divertindo bastante. né? É Isso que é legal. É, e sempre agradeço toda a galera que sempre participa, comenta e faz com que essas noites fiquem cada vez mais divertidas, né? O é, Milton, eu vou deixar você é, à vontade agora, se você quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa. a galera que ainda quiser fazer alguma pergunta, ainda dá tempo, deixa aí o um comentário ou uma pergunta que o Milton responde, tá? E eu vou deixar ele falar um pouquinho aí pra fazer as considerações finais aí da nossa entrevista de hoje, tá bom, Milton?
1: Ah, legal. É, uma coisa que eu sempre falo para o... Eu podia ter 38 alunos. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, gente é que não importa qual é a ferramenta com que você esteja trabalhando, se é Oracle, DB2, SQL Server, né? Sempre viro para o pessoal, quando me perguntam, hoje em dia, pelo menos, né? É, quando me perguntam assim, qual é o melhor banco de dados, eu falo, ah, o que põe dinheiro na tua, na tua conta, né? É, então, nesse ponto, eu falo que eu sou muito agnóstico, né? E, e eu sempre comento com o pessoal que a principal ferramenta, a sua ferramenta de trabalho de verdade é o seu idioma, tá? É o seu... é o português, ou para aqueles que trabalham em outros países, é o inglês. Porque se você não sabe escrever um e-mail, se você não sabe se expressar corretamente se você não consegue colocar um pensamento com início, meio e fim, é, normalmente você vai ficando no descanteio, mesmo que as pessoas façam isso de maneira inconsciente. Né? Então, é, investam, é, se vocês puderem investir em alguma coisa, investam em leitura, investam em... É, é, saiam desse mundinho de assistir vídeo do YouTube. Né? É, peguem material escrito para ler, porque o material escrito ajuda a formar ah, os conceitos dentro da sua cabeça. Assistir o vídeo do YouTube é muito mais fácil, mas na hora que você lê, na hora que você para para sentar e imaginar aquilo que a pessoa está descrevendo, você exerce a, aquela parte da imaginação que o vídeo não permite que você desenvolva, tá? Então, é, se, eu, se eu puder dar um conselho para vocês, é, leiam, leiam, não importa o que, tá? Você pode ler o Harry Potter, pode ler Crepúsculo, pode ler Tolkien, pode ler, sei lá, contos eróticos, não importa, mas leiam porque isso vai permitir que vocês desenvolvam a sua imaginação e principalmente o seu vocabulário. E como eu sempre falo, quanto melhor o teu vocabulário, mais caro você compra, pode cobrar a sua consultoria. Muito ah, bom. Eu
0: tô aqui, eu tô aqui ó, só para <risos> registrar <risos> que agora sim, ó, a gente bateu nos 38 likes. Eu acabei de tirar uma foto, eu vou colocar aqui no stories lá do Instagram. Então, Realmente aí ficou registrado aí esse número 38 <risos> no Golden Talks. <risos> muito bom, muito bom.
1: Falta um, falta um. Tá com 37. É, Alguém voltou, deu é, é. Chegou a bater, mas voltou, não sei. Alguém tirou um pra ficar os. os... Ah, é que chegou a 39.
0: Boa, acho que foi isso aí. Ela vai chegar de novo a 38. Falta é. só mais um.
1: Contos eróticos com join, né? Um DBA
0: contos eróticos com join boa.
1: é boa. É... você sabe por que o... os DBAs não, não gostam de... de restaurante no ciclo? Né? Hum. É, Conta aí porque porque they can't join tables. Ah,
0: boa. <risos> é, é... As, as piadas negras ali para entender os conceitos, muito bom. Beleza, ó galera. Já registrei aqui os 38. Agora pode dar like à vontade aí. Que os, os 38 likes está registrado. E essa realmente vai ficar a live que o menos 38. legal. Bom. Ô obrigado pelas palavras. Então, reforçando aí a ideia, né? Da gente focar mais nessa parte aí. O que a gente chama hoje, acho que é soft skills, né? Não sei se é essa soft ideia que você está falando. Mas a gente já comentou de outras lives. Você está reforçando aqui também para a gente, se for focar em alguma coisa, focar no desenvolvimento aí dessas habilidades, né? De saber falar, saber escrever melhor. E... É isso, né?
1: Exatamente.
0: Muito bom, é. muito bom. Então pessoal, quero agradecer aí a todos vocês que participaram aí, fizeram essa live, ser é aí uma das mais divertidas que nós já fizemos até hoje e registramos ela como a live que 38. Obrigado aí por participar, por mandar as perguntas, é, por fazer a gente dar bastante risada, tá? É, ó, a Karen tá falando, não acaba não, não acaba não. <risos> a gente já está aí a Duas horas, já passou um pouquinho de duas horas aí de live, tá? É, então É
1: 138 minutos, né?
0: É, boa! <risos> é isso aí, acho que se a gente fizer as contas, vai dar quase isso, hein? 138 minutos, né? Ô John! <risos> Olha só! Então, pessoal, a gente vai finalizar aqui hoje, né? Pra gente não se estender muito. Eu sempre falo que as lives vai ter uma hora, uma hora e meia, mas é, como... Também eu sempre comento: quando o papo tá bom, quando a live tá boa, a hora voa, a gente nem percebe, né? A gente já tá aqui há mais de duas horas e passou mega rápido. Foi muito divertido ter você aqui, Milton. Obrigado por disponibilizar aí todo o seu tempo, tá? Por vir aqui contar um pouquinho aí da sua história e compartilhar tudo isso com a gente. Mais uma vez, parabéns pelo seu dia, parabéns por ser o professor que você é. Eu infelizmente não tive a oportunidade de ter uma aula contigo ainda, tá? Mas eu conheço boa parte dessa galera que já teve e sempre falaram muito bem. Eu confesso que eu tô com até curiosidade, né? De repente se rolar umas aulas aí quando voltar essa pandemia, né? Umas aulas aí é, free, né? Eu não sei como é que eu posso falar, e eu puder ir assistir uma aula, só você me avisa que eu vou com todo prazer, né, para registrar. Eu...
1: Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar marcar uma aula para você dar aula. Né? Para mim dar aula. E... É, que aí você vai lá, fala um pouco sobre Golden Gate para o pessoal, e aí você vai começando a pegar a manha de dar aula para o pessoal da graduação.
0: Legal,
1: então, legal. É... Podemos
0: conversar sobre isso, mas eu queria ver uma aula sua também. Eu sei, e mas vou querer umas depois... dicas.
1: E aí, a gente pega e fala assim: ó, agora que ó, aquele cara que veio dar aula para a gente, agora estou chamando ele como convidado para assistir uma das nossas aulas. Ah, que aí dá para fazer essa troca sem problema algum.
0: Olha só que legal, obrigado então pelo convite. É, obrigado de verdade, vou com certeza, já está aceito já. Quando pudesse, é só me avisar.
1: Aviso sim, aviso sim. A, a própria. O... tem outras pessoas aqui que estão aí na, na live hoje que estão na minha lista de eu puxar para dar algumas aulas lá na na, na Fiap né como convidados né? e quem sabe depois no futuro a gente arrasta como professor para lá boa ah, e, esse
0: tem é que... um dos meus objetivos eu... pessoais eu é como a gente falou né quem <risos> dá aula gosta de dar aula por prazer não é só pelo lado financeiro né também tem isso obviamente né a gente precisa pagar as contas mas é, eu tenho ainda assim essa vontade e vamos falando, quem sabe não dá certo. Ah, ó. Tá. <risos> aí, o pessoal se empolgou aqui também, ó. me coloca nessa lista aí, quero assistir a aula também, pode me puxar também, boa.
1: <risos> ah, beleza, olha gente, vocês serão super bem-vindos, né, o primeiro, o primeiro dia de aula, ninguém conhece ninguém, a gente coloca todos vocês na aula, Bedel vai ficar olhando para lá e falando de onde apareceu todos esses alunos. Não se é. preocupa. <risos>
0: boa, boa. Vou, bora, nós vamos nós, vamos nós então, invadir a sala do Milton. Hum. <risos> boa.
1: É, a, a, a Lília é uma que logo, logo arrasta lá para é, fazer uma palestra lá para os meninos e depois, no futuro, a gente... A, a, opa, fechou alguma coisa aqui, não? Né?
0: Beleza, é isso aí. Bom, muito bom aí conversar com todos vocês. Milton, obrigado, né? muito, é, foi muito bom, um prazer imenso ter você aqui no Golden Talks, foi muito divertido. Obrigado por compartilhar tanta coisa, tanto conhecimento. É, parabéns mais uma vez, né? ser professor hoje é um grande desafio, como eu comentei logo lá no início na abertura. Né? É, seria muito bom se as pessoas valorizassem, se as empresas valorizassem mais ainda os professores, né? que é uma das profissões aí, talvez, a mais importante que exista, né? que é você formar outras pessoas, então, é, se você aí que tem um professor também, ou conhece o Milton, não se esqueça aí de sempre reforçar essa parte da importância do educador, tá, que é muito importante e às vezes passa desapercebido, né? às vezes a gente está tão focado, em pegar um diploma, em fazer um curso, a gente esquece que a pessoa que está ali ensinando teve todo um trabalho, uma preparação, e está ali se doando para compartilhar um pouquinho de conhecimento. Então, acho que isso é a essência ali do ser professor, do ser educador, né? E aí você pode até complementar ou me corrigir em alguma coisa, se eu falei errado, tá bom? Você
1: é, <risos> é, está certíssimo. Né? O, é, educar, ele... É, educar é uma coisa muito difícil, né? Porque você tem que estar disposto a aprender. Né? E muitas vezes a gente vai... A gente aprendeu ao longo do tempo que escola e aprender é uma coisa chata. Né? E um dos meus objetivos é tentar fazer com que as coisas não fiquem chatas. Né? Então, então é, a gente aprendeu tanta coisa brincando quando era criança, por que a gente não pode brincar depois de adulto, né? É Sim. um dos meus objetivos. Ainda não consegui, mas algum dia eu vou conseguir é, fazer, sei lá, conseguir dar uma aula de arquitetura Oracle no meio de né? ou Alguma coisa do Olha só, de... muito bom. Enquanto em... <risos> a pipa, né? então, assim, ó, Agora nós vamos colocar, o... vamos subir os dados lá para o database buffer cache, né? E subindo uma a pipa. <risos> <risos>
0: é, muito bom. Então, beleza, pessoal. Vamos encerrar aqui, então, essa nossa edição Q-38 do Golden Talks, tá? E como eu sempre falo, né, é, e finalizo os nossos vídeos aqui, se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá? E, o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima. E fica ligado aí que vocês vão ver quem será o próximo entrevistado, hein? Valeu, um brigadão, um abraço, um abraço, Milton. E vejo vocês semana que vem. Valeu. Pô,
1: tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.